2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este miércoles 19 de octubre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión en la cual tendremos, como siempre, información, análisis, debate. Tendremos nuestra mesa de periodismo, entrevistas y los hechos más relevantes, las declaraciones relevantes de este día. Un día en el cual, entre otros temas el presidente de la República ha estado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para un plan de apoyo al nuevo gobernador morenista, Américo Villarreal, eh, y bueno, ha estado parte eh, del gabinete eh, del propio presidente López Obrador y algunos funcionarios relevantes en este acto de apoyo al nuevo gobernador de Tamaulipas, quien enfrenta, según lo que se ha dicho, una situación difícil en materia de recursos económicos, dado que no le dejaron, al menos eso es lo que ellos dicen, más que para salir en los pocos días inmediatos. Una ayuda económica del gobierno federal, declaraciones y bueno, sigue la discusión acerca del tema de guacamaya, de las filtraciones... Y la postura del gobierno federal y del propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de no responder ni atender a los hechos ahí difundidos, que hasta ahora son pocos, pero que podrían constituir pues una carga permanente de información, que al menos hoy el propio presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa eh, no dio pie a que contestara el propio general Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, una pregunta que le hizo una reportera de Tamaulipas y el propio presidente no dio la palabra a Luis Sandoval y, e insistió en que esto es politiquería y que no debe atenderse y que deben de buscarse otro tipo de eh, temas o de asuntos porque este, dice el presidente, que no ha funcionado. También hubo eh, un señalamiento muy preciso, lo vamos a compartir en unos minutos más, pero mire, antes de avanzar, déjeme eh, comentarle, pues, lo que se refiere al tema de lo que ha significado esta eh, la postura relacionada con eh, eh, el propio eh, General Sandoval. Andrés, tenemos el video, si me haces favor.
3: Pero en el caso de los procuradores, no sé, Adán, creo que 10 años, promedio 8 años. Pues es que quisieran pues que este, les ayudáramos a hacer el caldo gordo, tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿El hackeo? Sí, en general, como lo anunció Loret de Mola casi era el derrumbe de nuestro gobierno pues quisieran que siguiéramos hablando de eso no, que se apliquen y que busquen otro asunto o principal acabar con la corrupción que haya justicia lo otro ofrezco disculpa. Es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos de ellos piensan, sino traman tan nada más ni duermen viendo qué maldad van a hacer, son malos de Malolandia. De vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera y que se apure a que pues si van a echar a andar un escándalo, pues que tenga sustento.
0: Yo me refería más bien a lo que ha salido después, después de esa fecha pues han salido un montón de pues
3: sí, porque, correos,
0: cables sí, de ese mismo grupo de Huacamaya.
3: Sí, sí, porque este. ¿Qué
0: pasa? ¿Qué pasaba con esa información que tenía la secretaría?
3: Están utilizando pues cualquier información. Ya. Este, la guacamaya se volvió sopilote.
2: Bueno, pues vea usted eh, los señalamientos del presidente López Obrador. Dice, no manchar la mañanera. Vale preguntarse cuál es la información que mancha y cuál es la que no mancha. Son criterios subjetivos. Y en ese terreno los periodistas llevan al conocimiento y a pedir la opinión, la información la precisión respecto a temas que están ahí y que van a seguir saliendo. No estoy seguro yo de que realmente se pueda decir que se mancha la conferencia mañanera de prensa dando respuesta a señalamientos muy precisos que requerirían respuesta precisa, incluso para descalificarlos, pero no tiene sentido decir que se mancha la mañanera porque hay información que se pide por parte de los reporteros. Tampoco creo que sea correcto el que se pueda pensar en que pues es una politiquería y una especie de confabulación del periodismo para pedir que se informe de este tema que mire yo lo he dicho información necesaria que no es dada y se elude eh, darla. Eh, resulta contraproducente porque justamente se va multiplicando la especulación, la búsqueda de saber exactamente por qué no se quieren abordar estos temas de guacamaya, que pueden ser la gran mentira, pero hay que demostrarlo. Pueden ser eh, la conspiración más grande contra este gobierno, pero hay que demostrarlo, hay que decirlo y hay que plantearlo. La información no se combate haciéndose a un lado, se combate y hay control de daños, cuando se enfrenta y se precisa qué es lo que sucede. Bueno, es la una de la tarde con siete minutos. Y sí, como eh, lo anunciamos, tenemos hoy la oportunidad de platicar con una política priista de larga trayectoria, Beatriz Paredes Rangel, que ayer reiteró su deseo, su postura eh, de ser eh, considerada como precandidata a la presidencia de la República. Beatriz Paredes, Beatriz, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Gusto en saludarte.
2: Igualmente, Beatriz. Beatriz, eh, carrera política comenzada hace medio siglo en el contexto de Luis Echeverría Álvarez.
5: Bueno, Ahora,
4: no, tanto, tanto? no tanto, como medio siglo, ¿eh? ¿eh? Yo debo haber empezado unos cinco o seis años después del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos más o menos en la misma, en la misma etapa. él en él en Tabasco eh, ya, ya era una figura intermedia y yo en Tlaxcala, pero sí efectivamente inicié mi participación política en 73 más o menos.
2: ¿No fue durante la campaña del entonces candidato Luis Echeverría?
4: No, 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 uh
2: -huh. eh, no fue en
4: la campaña. 73. Uh -huh. eh, participé eh, de manera muy activa en la Fusión entre el movimiento estudiantil y el movimiento campesino en Tlaxcala. Después eh, participé en algunos concursos nacionales de oratoria y cuando estudiaba en, en Veracruz, en Jalapa, que me había yo ido, Julio, a estudiar música, pero mm. la vida la vida cambió. El, eh, en ese entonces fue presidente del PRI Reyes Heroles mm. y, y se reorganizó la organización juvenil y fue, fue así en 72 claro.
2: Beatriz, de 73 a la fecha son 49 años, por eso dije medio siglo. Me falta un añito. Bueno, <risas> generación de medio siglo. bueno eh, Beatriz, ¿por qué aspirar a ser presidente de la República en este momento? ¿Qué es lo que ofreces? Y sobre todo, ¿qué ofreces de cambio respecto a un PRI tan criticado y tan vulnerado en las urnas? Yo
4: diría tan criticado y tan criticable. Sin duda, el, eh, mira, eh, manifesté mi deseo porque creo que es una etapa de gran protagonismo de las mujeres, que hay condiciones en el país para que una eh, mujer pueda plantearse, participar y alcanzar la primera magistratura. El eh, siglo XXI será un siglo de enorme protagonismo de las mujeres y en ese sentido tengo... La experiencia, la formación, la eh, actividad previa que acredita que puedo gobernar bien, yo creo que esta es una época en México no solo de liderazgos, de liderazgos carismáticos, de liderazgos eh, eh, que tengan cierta noción de ser iluminados, sino es una época de coordinadores de equipos, de equipos eficientes, de equipos que puedan gobernar bien, atender adecuadamente la problemática. Y también estoy convencida de que es una etapa de gran apertura, de necesidad de gran apertura. Me he caracterizado como una política que dialoga, que cree en la capacidad del diálogo, de la reflexión compartida, de sumar a diversas fuerzas con apertura. Creo en la convivencia democrática entre mayorías y minorías. Creo en la posibilidad de de reformar al sistema político mexicano estoy planteando la necesidad de una coalición gobernante, entonces son una serie de elementos los que me ah, llevan a hacer esta propuesta de ninguna ah, manera se plantea la posibilidad de revivir los idearios eh, anteriores eh, del PRI creo que el PRI como pero otro, por
2: qué no Beatriz, los idearios del PRI eres priista y has sido priista casi medio siglo
4: Efectivamente, y siempre he sido dentro del PRI una gran innovadora. En el PRI eh, exigí que hubiera elecciones internas para la selección de los candidatos. En la Confederación Nacional Campesina, el que no es se, logró. Mi... se logró cuando yo fui candidata a la presidencia del partido.
2: La elección eh, interna de candidatos no se ha logrado de manera democrática en el PRI.
4: Pero lo he estado exigiendo siempre.
2: Pero no lo has conseguido, ¿por qué ahora sí podrías conseguirlo?
4: Porque voy a insistir, porque me asiste la razón y porque estamos en un momento de transición democrática en el país. Era un
2: legado el PRI, ¿no, Beatriz? Con muy pocos votos y muy repudiado.
4: Esa es tu percepción. Yo fui presidenta ¿Cuál del es la PRI. Tuya? La, la que te voy a comentar, mi querido Julio. Yo eh, eh, fui presidenta del PRI en una etapa en que estábamos también en la oposición, en una etapa en donde se planteaba que ya había que eh, declarar el acta de defunción de, del eh, PRI. Incluso me decían que si había llegado al partido a hacer sus exequias, eh, pasó que hubo un proceso de recuperación. Recuperamos eh, varias eh, gubernaturas, recuperamos... El Congreso de la Unión. Pero el tema en este momento, querido Julio, no es el destino del PRI. El no. tema en este momento es el destino del país. Es como si en lugar de. Sí, pero
2: desde la plataforma del PRI.
4: Desde la plataforma de una coalición. Yo estoy o planteando. Sea, con el PAN, tú
2: estarías con el PAN.
4: Yo estaría con una coalición democrática. Con, con qué los partidos? partidos, con los partidos que quieran defender una agenda democrática y que no acepten retrocesos de la evolución democrática del país. Los partidos que estén convencidos de que es necesario que las conquistas democráticas que se han dado en las últimas décadas deben preservarse y con las personas que así lo piensen. Hay mucha gente de izquierda, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo es un hombre respetable, es un hombre con una amplia visión que está muy preocupado por lo que él percibe como indicios de autoritarismo, con las personalidades que estén interesadas en que defendamos las propuestas y las conquistas democráticas y las profundicemos.
2: Beatriz, ¿ves en estos momentos ese mismo panorama que plantea Muñoz Ledo de un eh, talante autoritario, dictatorial en la presidencia de la República de López Obrador?
4: Veo un talante autoritario Efectivamente, coincido en ese análisis con Muñoz Ledo. Yo no me atrevo a utilizar el sinónimo de dictatorial, pero sí hay algunas cuestiones que me han sorprendido mucho. Me parece que se ha achicado el espacio de respeto a la libertad de expresión. Me parece que la mañanera se convirtió en un púlpito y en un cadalso y no en un ejercicio democrático de comunicación. Me parece que eh, la insistencia en estigmatizar a quienes coinciden con el pensamiento eh, del titular del Ejecutivo es intentar la prevalencia del pensamiento único, y el pensamiento único nunca ha sido saludable en ninguna sociedad.
2: Beatriz, tocas un tema que yo conozco y por ello descanso un poquito en este, en este tema. ¿Cuáles son los indicios que tú ves de que se esté achicando la libertad de expresión?
4: Pues eh, de manera muy clara me parece que se han eh, negado, restringido los apoyos para cuidar a periodistas. La violencia contra periodistas en el país yo no se la adjudico al Estado, pero sí me parece que hay poca acción en las autoridades correspondientes de realizar investigaciones me parece muy dramático que hayan eh, desaparecido el fideicomiso de respaldo a los familiares de las víctimas periodistas y por otro lado veo que cuando un periodista no opina de manera idéntica o similar pues se hace juego, se hace burla pero no es la burla que pueda hacer otro colega periodista, no es un debate entre pares, no es lo mismo que se burle de ti un colega, un compañero, a que desde la investidura presidencial se te critique.
2: ¿Has visto cerrar programas, correr periodistas, reprimir medios de comunicación en diarios? ¿Ves libertad en las opiniones, en las mesas y en los noticieros de radio y televisión o no lo ves?
4: Beatriz Veo un manejo muy inteligente de la estrategia de comunicación. No quiero referirme a un personaje que, a juicio de algunos, pudo haberle faltado el re al respeto a alguien eh, miembro de la familia y mucho menos siendo un adolescente. Hubo una circunstancia de decisiones que se atribuyeron a otro tipo de de, eh, no entendí
2: nada, decir, Beatriz. ¿A qué, qué te bueno, refieres?
4: Qué bueno, ¿Eh? qué bueno.
2: ¿A qué te refieres?
4: Me refiero a que se dijo que a una persona que se había referido por un sobrenombre a un miembro de la familia, hubo una actitud de rechazo. Y yo, como no tengo elementos, no lo afirmo, pero eso fue lo que corrió en Corrillos. Me refiero también a que hay un manejo totalmente distinto de la estrategia comunicacional, que no se abren los mismos espacios de manera equilibrada. Creo que hay una estrategia muy interesante de comunicación, pero que se parece más a los gobiernos totalitarios que a los gobiernos democráticos.
2: Bien. Eh, Beatriz, ¿qué ofreces al electorado en 2024 que sea distinto al PRI que conocimos?
4: Mira, yo tengo una visión absolutamente federalista. Creo que es indispensable cambiar la inercia centralista que viene desde hace varias, varios lustros. El federalismo mexicano es más un planteamiento retórico que un planteamiento realista. Eso supone que hay que hacer una reforma en potestades y atribuciones fiscales para que los estados y los municipios tengan un papel mucho más eh, amplio en cuanto a sus determinaciones de ingresos y puedan atender de manera mucho más cercana las prioridades. Planteo descentralizar muchos de los programas que se han centralizado. Insisto, el tema de la debilidad del federalismo no es solo de esta etapa, sino se ha acrecentado. Eh, propongo un rol fundamental de la política de género. Me parece que es indispensable tener una política transversal en favor de las mujeres en todas las áreas y hay que reconocer que hay una irrupción de las jóvenes mujeres que están exigiendo que el sistema de procuración de justicia y de seguridad pública funcione mucho mejor. Creo que es indispensable hacer una gran reforma presupuestal que logre que los presupuestos públicos lleguen a tiempo a las instituciones para que las instituciones ejerzan oportunamente el calendario presupuestal, uh -huh. no que lleguen desfasados. Creo sí. que es esencial complementar la actual política social. Nosotros vamos a preservar las eh, transferencias directas a sí. sectores de la población que lo requieren, pero intentando una Conclusión, un cierre productivo para cada familia. Nos uh -huh. importa no solo respaldar su sobrevivencia, sino que se puedan integrar al aparato productivo. del. ¿Mantendrías
2: del... el esquema asistencialista de los repartos con la idea del bienestar?
4: Mantendría una estrategia de asistencialismo, de transición, con el propósito esencial de que estos apoyos sirvan o para formar capacidades, o para respaldar la existencia de unidades productivas complementadas con el financiamiento. Yo he trabajado mucho en eso, Julio. Es ¿Pero mantendrías
2: el dinero para los beneficiarios actuales o lo suspenderías?
4: No, no lo suspendería de ninguna manera porque además es un derecho adquirido, no es una dádiva de esta administración. Lo establecimos como derecho social en la Constitución en mi legislatura.
2: ¿qué méritos le ves al gobierno del presidente López Obrador?
4: Mira, yo tenía muchísima esperanza en que eh, hubiera una mayor posibilidad del desarrollo del sur sureste. En eso coincido plenamente con, con este eh, gobierno. Creo que el sur sureste de nuestro país merece un esfuerzo adicional. Yo hubiera esperado una gran obra hidráulica en, eh, hidráulica en Tabasco, de veras estaba muy ilusionada para que hubiese una gran obra de control de ríos que evitara las inundaciones periódicas. Me parece un buen proyecto el corredor transísmico en el Istmo. Me parece que hay que complementar muchas cosas de orden productivo en la región y de infraestructura, pero estoy convencida de que el sur sureste de México merece un respaldo adicional y además tenemos que cuidar el agua el agua que es crucial. Esa es otra de las modalidades de mi planteamiento.
2: El ¿Algún, agua otro mérito? Al centro. Perdón. ¿Algún otro mérito que le veas a López Obrador?
4: Me gustaría que el combate a la corrupción pasara de ser discursivo a más efectivo. Me han sorprendido algunos casos eh, graves como el de Segalmex, y no me quiero referir a los que se han filtrado de otra manera, pero Creo que es indispensable sostener un,
2: una política
4: firme de transparencia y de exigencia,
2: de honradez. Eh, Beatriz, no es tiempo de descanso político después, ¿No es, no es tiempo de darle paso a nuevas generaciones. Junto contigo están buscando la precandidatura priista, eh, Claudia Ruiz Maciú, Alejandro Murat y Enrique de la Madrid, todos ellos con apellidos muy emblemáticos, del PRIismo, eh, tú eres una hechura por ti misma, debo decirlo, ¿no? no provienes de ninguna circunstancia familiar, pero ¿qué opinas de estas nuevas cartas eh, relacionadas con personajes políticos muy emblemáticos del PRI? Alejandro Murat respecto a José Murat, Enrique de la Madrid respecto a Miguel de la Madrid y Claudia Ruiz Maciú respecto, pues ahí eh, tiene la presencia de su tío Carlos Salinas de Gortari.
4: Y de su padre, José Francisco. ¿Y de su
2: padre, José. Uh -huh.
4: Mira, eh, de manera natural, las eh, personas que se dedican a una actividad muchas veces contagian esa vocación o ese deseo en sus familiares. Así pasa en todas las actividades. Yo creo que todas las figuras que están participando son respetables, tienen méritos específicos. Y sí creo que es muy importante que participen nuevas generaciones. Yo integraré un equipo con enorme presencia de jóvenes. Eh, sin embargo, pienso que el momento que está atravesando el país es un momento extraordinariamente complejo. Eh, vamos a vivir una transición política en donde probablemente la economía no se encuentre en su mejor momento. Hay hechos que se están debatiendo ahorita como la posibilidad de que se instauren paneles para la discusión de los contratos sobre energías alternativas que probablemente tengan una enorme incidencia en, en la hacienda eh, nacional. Eh, creo también que hay que comprender la problemática del cambio climático y asumirla. Nuestro país es muy frágil en esa materia. Toda la biodiversidad y riqueza que tenemos, nuestros dos grandes océanos también nos plantean eh, problemas recurrentes como la multiplicación de huracanes, como las corrientes marítimas que por el cambio climático están cambiando. Sí. Eh, me parece que hay momentos muy complejos en México que se requiere la experiencia, pero desde luego convocaré a un importante equipo de jóvenes. Sí.
2: Eh, Beatriz, te agradezco mucho esta oportunidad. Te pediría para ir cerrando... Eh, te pediría para tener claro cuál es tu pensamiento político y tu posicionamiento respecto a puntos muy polémicos de gobiernos priistas, te pediría que nos dijeras qué piensas de los gobiernos, cómo los valoras históricamente, los gobiernos de Luis Echeverría caracterizado por la represión 2 de octubre, 10 de junio, guerra sucia. El de eh, Carlos Salinas de Cortari... Eh, instalación, consolidación de lo neoliberal el padre de todas las injusticias en México según Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto acusado ampliamente junto con su gabinete de corrupción ¿qué piensas? ¿cuál es tu valoración histórica respecto a estos gobiernos Beatriz?
4: Mira, yo te diría que la valoración histórica ya la hizo la historia de México no y pero la sido, tuya. Eh, ahorita te voy a decir mi opinión mm -hmm. No, no mi valoración histórica, porque la valoración histórica cuando es científica, cuando es objetiva, tiene que hacer una diversidad de balances. Creo que las cuestiones vinculadas con la represión en cualquier gobierno son muy graves. Se llame Luis Echeverría, se llame Gustavo Díaz Ordaz, se llame con el nombre que tengan. Lo que Pero Echeverría,
2: ¿genocida y asesino?
4: No tengo elementos, es lo que dice la opinión pública y es el ¿Tú? juicio de la historia. Yo, ¿qué conocí? Conocí la apertura, la posibilidad de que participaran muchos jóvenes. Gracias a ella
2: entraste tú a la política.
4: No, yo entré gracias al movimiento campesino, no nos confundamos. Cada quien tiene sus orígenes y en Las mi caso... Quienes... La Confederación Nacional Campesina. Ese pues Es el
2: PRI, o sea, no, no veo cuál es la discusión.
4: Perdóname, pero también ha sido la, la central eh, que acompañó a Lázaro Cárdenas en el gran reparto agrario. También vamos a poner las cosas en su lugar si sí. queremos tener un análisis objetivo. Sí, y, entonces y,
2: era sí, Partido Nacional Revolucionario, no PRI, eh, pero eh, sí, de acuerdo. Pero sí,
4: eh, de acuerdo. El, 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 en ese sentido, y por otra parte, la gran expansión del sistema eh, educativo que me parece importante. En el caso
2: pero, de las... Beatriz eh, Echeverría, genocida y asesino, sí o no.
4: Yo no contesto así mi querido amigo, porque Dime... no me sumo, no me no me sumo a los panfletos. Me parece que Dos la historia de octubre, 10 de ya junio. fue muy severa. 2 de octubre el secretario de gobernación Indias Ordaz asumió la responsabilidad, pero también Desde lo fue Luis Echeverría. Echeverría. Eh, 10, de, 10 de junio es muy dramático y como ya te dije, ningún eh, presidente titular, primer ministro, genocida, es eh, un asunto en, con el que yo comparta o simpatice. Por otra parte, me preguntas eh, del de, eh, licenciado Carlos Salinas, su personalidad ha estado puesta en la polémica, hay quienes piensan, que la gran transformación de la economía mexicana está vinculada con el Tratado del Libre Comercio. Hay quienes piensan que en la instauración del neoliberalismo eh, generó muchos problemas en la distribución del ingreso. Entonces hay una opinión tú, dividida, hay una opinión dividida. Pero tuvo, a ver, yo como dirigente de la Confederación Nacional Campesina, en ese momento me opuse al tratado porque pensé que afectaba a los productores de granos. En el curso del tiempo me he dado cuenta que la transformación industrial del país está muy ligada a la, a la capacidad del comercio exterior, como lo hicieron muchas personas de la administración de López Obrador, que impulsaron la ratificación del Telecán y su transformación en el TEMEC. La historia no es blanco y negro, en la historia... Hay matices en la historia sí, también. En la
2: historia sí, pero en tu criterio no. Por eso te pregunto, ¿tú defiendes y reivindicas la administración de eh, Carlos Salinas de Gortari o no?
4: Yo reivindico la necesidad del desarrollo del país con los instrumentos uh, no, oportunos.
2: No, 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 no Beatriz, es que no, dime.
4: No, mi querido Julio, porque yo no soy juzgadora. Si fuese juzgadora o si fuera Ombudsman, cuya opinión va a determinar el destino de un funcionario público, también me, me preguntaría sobre otros funcionarios de, eh, públicos. Beatriz, Entonces, hacer
2: política no es justamente juzgar, es decir, tener información, analizar, tomar una decisión que es juzgar y actuar en consecuencia?
4: No. Hacer, es. Eh, hacer política es regirse por el Estado de, dere de Derecho sí, sí, y, sí, procurar, sí. y procurar y procurar la conciliación de la sociedad, es una no parte. la confrontación.
2: ¿Cómo asumes tus posturas si no juzgas?
4: Asumes tus posturas en función de un análisis equilibrado de la historia. Y no, y no en función de una personalidad, sino de todos sus matices.
2: Entonces, ni aplausos ni rechiflas a esa administración de Peña Nieto. Sin un no, análisis... yo
4: estaba haciendo un comentario sobre la administración de Peña Nieto. Yo rechazo... Perdón,
2: de Salinas de Gortari.
4: Yo rechazo ¿Sale? cualquier caso de corrupción, sea de la administración que sea.
2: De Peña y Nieto, ¿qué le... opinas? ¿De su equipo te estoy y de los Casos de corrupción? Uh -huh.
4: Rechazo cualquier caso de corrupción, sea realizado por quien sea, y creo que si existen esos casos, se deben juzgar y se debe aplicar la ley con todas sus consecuencias bien
2: pues Beatriz a reserva de lo que desees agregar yo te agradezco la oportunidad de irnos asomando a las propuestas que está haciendo tu partido el revolucionario institucional e ir contrastando e ir opinando y agradezco mucho la decisión de poder platicar e intercambiar puntos de vista a reserva de lo que desees agregar Beatriz
4: te agradezco mucho Julio este es un momento muy importante de la vida nacional. Creo que eh, pretender que la verdad está solamente de un lado y el resto que no comparte esa verdad está totalmente equivocado, me parece que simplifica la realidad del país. El, este país es muy complejo, es un mosaico, y quienes nos movemos con principios y con ética y no estamos dedicados simplemente a denostar a los demás. Tenemos que conseguirnos un espacio a partir del respeto de las ideas y de la congruencia de nuestros actos. Con eso me muevo en la política.
2: Beatriz, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias.
4: Muchísimas gracias, Julio.
2: Hasta, Hasta luego. luego. Bien, hemos hablado con Beatriz Paredes, senadora del Partido Revolucionario Institucional que ha anunciado que buscará la candidatura de su partido en coalición con otros o con otras organizaciones a la presidencia de la República en 2024. Bueno, déjeme avanzar con nuestro programa y tenemos a continuación, voy a hablar en unos segunditos con John Holman, él es corresponsal de Al Jazeera en México y hay un documental silenciados asesinatos de periodistas en México. En México, al menos 13 periodistas han sido asesinados en lo que va del año solo por ejercer su profesión. Aquí está con nosotros John Holman, a quien saludo. John, buenas tardes. Saludos, Julio. Gracias. John, ¿de qué trata este documental? Por favor, platícanos.
5: Sí, se trata exactamente como describiste escribiste en, en la introducción. Muchas Gracias. Eh, fuimos a varias partes del país para ver cómo, cómo viven día a día los comunicadores en, en zonas de riesgo. ¿no? Como principalmente estuvimos en Veracruz, donde 31 periodistas han sido asesinados, como es la zona más mortal, ¿no? el estado más mortal para periodistas eh, en el país, obviamente en la Ciudad de México, para hablar con el fiscal eh, a cargo eh, de FIADLI que es el parte del fiscal eh, que investiga los crímenes contra los periodistas. Eh, obviamente fuimos también para platicar con el presidente en, en la mañanera y también fuimos a Sinaloa eh, para investigar por ahí también. Así más que nada, como se trata de cómo los periodistas locales, ¿no? los más eh, a riesgo, ¿no? eh, están viviendo estas amenazas eh, en, en partes del país como Veracruz tratando no solamente con crimen organizado, pero a veces con las mismas autoridades locales. ¿no?
2: Sí, John Holman, ¿por qué, te, ¿qué fue lo que te movió? ¿Cuánto tiempo tienes en México? ¿Qué has visto? ¿Y qué es lo que te movió a impulsar este documental?
5: Sí. Yo tengo 16 años en México. ¿16? Eh, sí, sí, ya varios eh, añitos por, por aquí en el país. Eh, pero ese documental era con nuestro como, equipo de documental premier, ¿no? Como que ellos hacen documentales eh, por todo el mundo, ¿no? Afganistán, Irak, Estados Unidos, donde sea, ¿no? Que, que, que piensen que hay un tema que, que el mundo y nuestra audiencia de audiencia era, tiene que saber. Y ellos y yo también estuvimos como... Tenemos que poner enfoque en esto, ¿no? México ya es uno de los países más peligrosos para periodistas, como decías, Julio, eh, en el mundo. Y no es un tema, estamos platicándolo justo en el, la preproducción, no es que queremos enfocar en periodistas como nosotros, seres que, que, que somos tan importantes, pero ese es un tema también para la sociedad, para la ciudadanía eh, mexicana, ¿no? Porque si hay atentos contra periodistas, pues hay censura. Y si hay censura, temas que son muy importantes para la gente del país eh, saber qué está pasando con sus autoridades que está pasando con el crimen ¿no? los que viven en estas regiones no pueden saber estas cosas no no pueden quizás tomar eh, las decisiones con toda la información que deberían de tener cuando se decide cosas como elecciones el rumbo de rumbo de su localidad el rumbo de su estado entonces nos hizo un tema fundamental ¿no? y obviamente como yo como con mis años en el país es algo que tomo muy a pecho ¿no? y por eso hicimos el documental John Holman,
2: eh, obviamente como corresponsal de Al Jazeera en México, pues has conocido obviamente a otros corresponsales, periodistas extranjeros que ven lo que pasa en el país. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Cuál es más o menos la percepción en el ámbito de los corresponsales extranjeros de lo que pasa en México en cuanto a violencia contra periodistas mexicanos?
5: Creo que una, es, es una muy buen pregunta, de hecho, Julio. Creo que algo que... Todos nos damos cuenta cuando estamos hablando entre nosotros, no los corresponsales extranjeros, es el privilegio que tenemos. Y lo decimos en el mismo documental, porque de todos los periodistas asesinados en México eh, en la última década, no hay ni un extranjero entre ellos, ¿no? Todos son eh, periodistas nacionales y la gran mayoría periodistas locales, ¿no? Que no viven en la Ciudad de México y van a reportear, eh, aunque no quiero como que eh, subestimar eh, los peligros para ellos, pero gente que están viviendo en Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, esas partes del país tan peligrosas. Entonces, para mí es algo muy importante eh, decir y subrayar, ¿no? Eh, que hay una clara línea, ¿no? parece entre eh, los que son no intocables, porque también han enfrentado como situaciones difíciles, pero entre los que están mucho más en riesgo, ¿no? y son estos periodistas locales que están en estas ciudades, que quizás están en manos del crimen organizado, quizás en manos del crimen organizado, aliados con autoridades, que tienen que vivir esta realidad día a día y seguir este, reporteando, cubriendo lo que pase Y mis respetos ¿no? a, mis, a mis compañeros en esta situación y lo que están pasando. ¿no?
2: John Holman, corresponsal de Al Jazeera estoy hablando con él. John, eh, otro tema, el hecho de que aquí en la Ciudad de México, pues la verdad es que las cosas parecen relativamente manejables en cuanto a la actividad periodística no son tocados en general los periodistas en la Ciudad de México. Y otro tema, muchas de las víctimas son periodistas de portales, de medios precarios con poca viabilidad económica, mientras que los, las grandes empresas, sobre todo las ubicadas en la Ciudad de México, pues son virtualmente intocables. Son diferencias que no sé qué opines de ellas,
5: John. Sí, exactamente. Ese le ha estado en el clavo como... Hablando como siempre en este debate, ¿no? hablamos mucho del gobierno, lo que debería de estar haciendo, y el crimen organizado, lo que está haciendo en contra de los periodistas. Y hay un tercer parte, ¿no? Son, este, especialmente en, en esas partes de provincia, pero también creo en las empresas eh, centrales aquí en la Ciudad de México, los grandes, los nacionales. ¿Cuánto están pagando? a sus periodistas, si tienen cosas como el seguro social, si tienen mecanismos de protegerlos, ¿no? Cuando van eh, a, a cubrir algo que es relativamente peligroso. ¿Qué tanto los jefes, los grandes dueños, les importan los periodistas que están eh, bajo de ellos? Obviamente hablamos también con organizaciones de libertad de expresión internacionales, ¿no? Y nos dijeron, ese es un gran parte del problema, si tú eres un periodista cubriendo, no sé, Nota Roja, ¿no?, como exponiéndote a diario, ¿no?, eh, en un pueblito en Veracruz, tu salario es, un, es una miseria, eh, miles de pesos, o cientos de pesos, y estás cubriendo cosas así todos los días, eh, te, estás vulnerable, estás vulnerable a, a tener que conseguir quizás el dinero de otros lados, y sin esto... ¿Cómo puedes protegerte si tu celular no es una que es capaz de muchas cosas que necesitas para ello? Eh, si no tienes el equipo, si no tienes el transporte, ¿no? Y esa es una gran cosa que creo que deberíamos de enfocar también. ¿Qué están haciendo eh, los dueños de las empresas, tanto nacionales como pequeños, en esa parte los, los pequeños blogs o, o, o estaciones de radio, para cuidarse a sus empleados, ¿no?
2: John, ¿dónde pueden ver el documental? Eh, ¿Dónde se puede asomar quien quiera verlo?
5: Ah, gracias por poner la, la invitación a, la, a, a nuestra pantalla. Entonces, se puede ver, eh, se estrena, su estreno mundial, está en la Cineteca Nacional eh, el lunes de la semana que viene a las siete y media de la noche eh, y es gratuito, importante decirlo. Entonces, ¿quién quiere? Porfa. Eh, es un tema importante para todos nosotros, ¿no? Eh, entonces, por favor, vengan a verlo. También después va a estar en línea YouTube con subtítulos a español eh, eh, el 10 de noviembre. Entonces, si no pueden a la Cineteca, pues después ahí está, va, va a estar en línea para todo el mundo, ¿no?
2: Uh -huh. Bien, John. Pues eh, lo que desees agregar, bienvenido y por mi parte... Gracias por esta plática, esta invitación a la presentación al estreno de Silenciados Asesinatos de Periodistas en México. Lo que desees agregar y por mi parte, muchas gracias, John.
5: Hey, hey, mil gracias, Julio. No, nada más para agradecer, tenernos en este espacio, ¿no? Y este, ojalá que tengas la oportunidad también de, de verlo, ¿no? Pero muchas gracias. ¿eh?
2: Órale, John, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta sí, luego. Bye, bye, bye. John Holman, corresponsal de Al Jazeera, ha estado con nosotros para invitar a la presentación de este documental el próximo lunes en la Cineteca Nacional y luego estará disponible en YouTube por allá de noviembre sobre los asesinatos de periodistas, sobre una realidad cotidiana que no solo no podemos ocultar, sino que no queremos ocultar en este programa y en estas en este periodismo que nosotros hacemos y en el cual con frecuencia damos justamente la voz a periodistas y compañeros de estados de la república donde nos importa su información, nos importa que compartan lo que está sucediendo, pero también pensamos que tenemos que estar solidarios y que tenemos que abrir eh, eh, nuestra tribuna para que se sepa también que no están a veces tan solos como algunos periodistas en los estados de la república se sienten ante la falta de solidaridad y de cobertura en temas difíciles. Eh, es muy fácil a veces ser periodista y ser corresponsal en los estados, transmitiendo el boletín de prensa que da el jefe de prensa, atendiendo las indicaciones, transmitiendo solamente aquello que conviene al poder, pero de eso no se trata el periodismo justamente por ello es que en este momento vamos a entrar con mi compañera respetada periodista Marta Olivia López, eh, que está por aquí. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, un gusto coincidir con ustedes. Interesante lo que estabas comentando antes de que ingresara.
2: Sí, Marta Olivia, pues es que lo sabemos lo que es el periodismo, lo difícil que es hacer un periodismo crítico independiente y lo fácil que es acomodarte finalmente a lo que te indiquen y a lo que es fácil y a lo que es indicado. Pero Marta Olivia ha estado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Es una visita muy esperada porque se iba a anunciar o se anunció un plan de apoyo a Tamaulipas en la naciente administración de Américo Villarreal, Luego de esos tiempos tempestuosos que aún no terminan, sí en lo constitucional, pero políticamente todavía hay vendavales relacionados con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Cómo estuvo la visita? ¿Qué queda? ¿Qué significó Marta Olivia?
0: Eh, bastante interesante me parece que eh, lo verdaderamente creo que se puede ver a partir de ahora es lo que tiene que ver con el tema cabeza de vaca ese tema del que el presidente no quiso abordar, dijo que era un tema judicial, ahí dijo no me voy a meter y lo cual este, es de lo que la mayoría de los tomolipecos están preguntando, ¿qué pasa? Hay dos temas, uno es cabeza de vaca pero no todo es cabeza de vaca, también hay el tema de eh, la ruina, la ruina en la que dejó la administración pública del Estado. Eh, ayer el gobernador Américo Villarreal Anaya habló de 16 mil millones de pesos de deuda pública, de que también faltaban para terminar este trimestre en compromisos para con los trabajadores. Estamos hablando de eh, salarios, hablam, hablamos de salarios, compensaciones, aguinaldos, retribuciones de fin de año y demás que se hacen habitualmente, les faltan dos mil millones de pesos y esto digamos es lo que lo que dijo, lo que dijo, lo que le presentó el gobernador, lo que pues la buena noticia porque ha habido retrasos en los pagos, hay que subrayarlo, Julio, retrasos en los pagos a trabajadores jubilados, a algunos trabajadores de la salud y de la educación derivado de este desbarajuste, este de caos administrativo que dejó Francisco García cabeza de vaca alias el perseguido político y bueno, lo eh, lo que La buena noticia es que los sueldos y las prestaciones de todos los trabajadores del estado de Tamaulipas están asegurados de aquí al fin de año. Incluso, esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso dijo, si hay necesidad de adelantarle algunos recursos al estado de Tamaulipas, lo haremos para apoyar. Entonces, es una muy buena noticia. El resto de los secretarios estuvo el gabinete en pleno ayer en una reunión por la tarde después de esta llamada internacional que tuvo el presidente y el canciller Marcelo Ebrard, empezó esta reunión donde uno a uno fue informando de lo que se estaba haciendo en Tamaulipas, eh, de alguna forma repasando los datos, las estadísticas y las cuestiones que tienen que atender en cada rubro. Eh, me parece, sigo insistiendo, que lo fuerte viene lo fuerte viene en los próximos días esperamos y un pronunciamiento también fuerte que hizo el, el presidente uh, tratando de ser suave pero cuando le preguntaron acerca de esta situación de los fiscales carnales o los uh -huh. fiscales transexenales como ha sido el caso de eh, Guanajuato por ejemplo que ahí el fiscal uh, eh, tiene 14 años y creo que todavía le faltan unos años más aquí en Tamaulipas el no se refirió en concreto a algún caso, dijo que si toda su gestión no ha respondido a los intereses ciudadanos pues que deberían de tener un poquito de vergüenza y retirarse presentar su renuncia y decir ahí nos vemos en otras palabras así que pues veremos si a Irvin Barrios Mojica el fiscal carnal de Francisco García Cabeza de Vaca y, y hay que decirlo como comentó Carlos Manuel Juárez en alguna información el vicegobernador de Tamaulipas porque reúne a una cantidad inmensa de instituciones como es la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, la Unidad de Anticorrupción, la Secretaría de Seguridad Pública, todas las labores de seguridad y prevención, y también la Procuración de Justicia, que todavía toda esta situación está en litigio y está, pues, la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio.
2: Oye, Marta Olivia, siempre los cambios de gobierno implican que haya pues una nueva clase política que arriba al poder y que bueno, tiene seis años por delante y se siente eh, eufóricos y exaltados en cuanto a que les queda mucho tiempo de poder y luego llega el momento sexenal como le pasó pues al propio Cabeza de Vaca y a los anteriores en las que ese poder declina. ¿Cuál es el comportamiento de la clase política de morenistas y aliados en visitas como estas? Es decir, ¿qué se ve? ¿Mesura, desbordamiento, oportunismo, congruencia? ¿Cómo ves todo esto?
0: Eh, habría que ver, primero hablar de quienes están en el gobierno. En el gobierno ha llegado el nuevo PRI, un nuevo PRI con priistas de antaño, con priistas y con personajes que llegaron en los últimos años a Morena. Ojo, hablo de Morena, pero que no tienen mucha trayectoria de izquierda o de perredismo, de, de tradicional. Eh, no, no veo yo no veo al menos una figura preponderante de la izquierda que esté ahorita en el gobierno de Tamaulipas veo al grupo del gobernador Américo Villarreal Anaya como es eh, su secretario general de gobierno quien es Héctor Villegas González alcalde con licencia de Río Bravo veo a Adriana Lozano ex diputada federal o diputada federal con licencia, ahora secretaria de finanzas, veo también a Olga Sosa, secretaria del trabajo es decir, a gente que desde hace más de un año desde antes de la pre-campaña ya habían dicho, vamos con Américo Villarreal, se cerraron y bueno, es el grupo con el que está. No veo a alguien de la izquierda. Eh, están, ayer vimos en la reunión de gabinete de pronto que estaba el presidente diciendo alguna información y no faltaba o Adriana Lozano estas nuevas morenistas y eh, Olga Sosa aplaudiendo abruptamente de pronto en una intención así clara como de quedar bien los demás muy institucionales muy los demás eh, son el resto del gabinete pues son amigos personales del de, eh, doctor Américo Villarreal que llegaron con él, que han estado en diferentes funciones públicas con él, recordemos que él fue subsecretario de salud desde hace varios sexenios, estuvo al menos dos sexenios, estuvo tres sexenios, estuvo en el gobierno del estado de Tamaulipas, en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, eso es lo que vemos, eh, vimos en la calle, vimos ahí afuera del batallón de infantería donde fue la mañanera, lo vimos ayer en la reunión de gabinete a los morenistas de a pie, a los de San Fernando, a los de Reynosa, a los de Ciudad Mante, a los de Jicotencat, eh, que había una temperatura de 12 grados ayer por la tarde, a la Interperie, con un ventarrón, y ellos estaban, esos eran los morenistas de aquí, que estuvieron esperándolo afuera. Ellos son los que se acercaron. Me parece que incluso en, en la... En, la, en el Consejo Estatal de Morena, pues hay muy pocos de Morena fundadores o de Morena integrantes. Digamos que es un, este, me van a decir, bueno, es que Morena tiene poco, por eso hay muchos priistas. No lo sé. Lo que yo estoy viendo es que son muchos dinosaurios, mucha gente que ha estado en otros gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.
2: Marta Olivia, gracias por toda la información y el contexto. Solo cierro preguntándote. Ayer estuve viendo eh, la información en el portal en un 2x3. Estuve leyendo tus tweets, los que pusiste sobre la visita del presidente. Leí también lo que ponía Carlos Manuel Juárez y Elefante Blanco. Y en algunos de ellos percibía yo la idea un poco de que a lo mejor no había una gran precisión en lo que se estaba anunciando o que tal vez se percibía como que no había eh, toda la carga de apoyo, eh, ahora sí que como lo dicen... Eh, apoyo sin presupuesto es pura demagogia. Entonces, si no hay presupuesto y si no hay un apoyo real, pues las cosas quedan solo en las palabras. ¿Piensas que sí hubo finalmente ese apoyo fuerte o está en veremos?
0: A mí me parece que está en veremos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, por ejemplo, uno de los tuits que subí yo ayer era de que, por ejemplo, Rocío Nale habla de que han apoyado con tarifas de energía eléctrica preferenciales al ingenio uh -huh. de Jicotenca. Y la señora no le han informado que el ingenio de Jicotencal dejó de trabajar desde junio del 2020. Entonces eso me parece la otra intervención de Marcelo Ebrard. Yo entiendo que estaba muy preocupado por la llamada esta con el presidente Biden y todo lo demás, eh, lo que se dio a partir de ahí pero no nos vino a decir nada de Tamaulipas, habló una cuestión de tres minutos, repitió la misma idea que era un estado estratégico, porque la frontera con Estados Unidos, una situación que todos lo sabemos, pero no hubo nada de fondo. Me parece que los informes tanto de la Marina como del Ejército pues fue como un reporte de lo que han estado haciendo, no veo a, a algo más más que, no sé, un, un regimiento extra en Nuevo Laredo, elementos, lo que ya hemos sabido hasta ahora lo mismo un poco reciclado Julio no vi ningún anuncio espectacular a lo mejor es este esa es la idea lo que yo sí noté por ejemplo es que el mensaje en diferentes formas del presidente fue creemos en Américo Villarreal guerra por honesto la honestidad Anaya. Eh, sí perdón Villarreal Anaya y, y dijo honestidad o sea me parece que el, el asunto el mensaje político es no sé, yo lo percibí así, estamos vigilando que esa uh -huh. honestidad de la que estoy hablando sea congruente con los actos hasta ahora, porque a veces hemos visto situaciones en el estado de Tamaulipas donde de pronto el papel del hijo Américo Villarreal Santiago es bastante destacado, donde ha estado eh, en la injerencia directa de los consejeros de Morena donde lo, lo dijimos en este espacio, en el Consejo Estatal está la hermana de Américo Villarreal, está su secretaria, su exsecretaria en el consultorio médico, está su secretario particular, está su hijo y la mejor amiga de su hijo, entre otros. Entonces esto me parece, me parece que ese mensaje yo me quedo con esa parte. El mensaje fue a decir no sé, yo lo veo así, haciendo un poco de análisis, te estamos viendo, te vamos a revisar, no queremos, Tamaulipas no se merece otros gobiernos como los que ya tuvimos con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este, no queremos eso, queremos honestidad, honestidad y más honestidad. Y me parece que ahí está el ojo, el ojo del, eh, de, desde la Ciudad de México muy al pendiente. Por eso decía al principio, vamos a esperar, vamos a esperar de que estas situaciones, de que haya algo ahora sí. Si él no se quiere meter en cuestiones judiciales, pues a lo mejor el fiscal general de la República sí si lo escucha. Eh, eh, yo, perdóname, Julio, aprovechar, yo le planteé cuatro temas muy importantes sí. que son el guachicoleo de agua en un municipio donde ha dejado sin agua mil familias y donde una sola familia está acaparando gracias a la complicidad de la Comisión Nacional del Agua. Hablé del Tribunal Agrario donde desde hace 40 años ejidatarios de Benito Juárez de Altamira están esperando que dejen de privilegiar a los ricos, a los latifundistas y ya se pongan la camiseta de la gente de abajo, de los campesinos, de los ejidatarios y ya se autorice la ampliación, Un, una cuestión que debería de ser de trámite, no han querido avanzar, hablé de los desaparecidos en Tamaulipas, sí. en Nuevo Laredo, de que hay una situación grave de inseguridad, y le dije al presidente, me, afortunadamente me, me tocó hablar, y, y le dije, eh, el no hablar de eso, no, no, no termina este asunto de inseguridad, o no pasa nada, está pasando. El fin de semana eh, eh, fue secuestrado, porque es así, fue secuestrado el alcalde de Guerrero, Coahuila, junto con ocho personas de su ayuntamiento y familiares. Apareció 15 horas después, se habla de eh, un millón de dólares de rescate, pero hay siete jóvenes albañiles que fueron a trabajar para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que desde el 12 de septiembre no se sabe absolutamente nada de ellos y también le dije, yo no quiero pensar que a un alcalde que sí tiene el millón de dólares para reunir fue liberado y las autoridades actuaron y no en estos jóvenes que son albañiles, que son pobres, y que solamente iban a trabajar. Entonces, esos son los temas, Julio, que nos llegan a nosotros en un 2x3, y se nos hacía muy importante decirle al presidente, él dijo que sabía de todos, pues ahora veamos eh, qué se actúa en consecuencia.
2: Marta, pues simplemente me quedo escuchando y reflexionando, ojalá y realmente haya cambios, ojalá y no estemos en presencia, pues de una etapa con diferentes actores, con diferente equipo, pero ya veremos, ya iremos viendo. Eh, Marta Olivia, como siempre, mi agradecimiento, mi reconocimiento, mi afecto personal, debo decirlo, y como siempre, gracias por estar aquí en Astillero Informa, Marta Olivia.
0: Gracias, un abrazo a todo el equipo.
2: Gracias, hasta luego. Eh, gracias, hasta luego. Se me olvidó decir lo que siempre digo, lo que desees agregar, pero bueno, ya, ya, eh, ya estábamos en la parte... En la que no alcancé a decir eso, pero bueno, gracias a Marta Olivia. Eh, Armando Bg dice, mis respetos a Marta Olivia López, excelencia en periodismo. Hay que protegerla, corre peligro. Sí, Nelly Holguín, qué profundo es siempre el análisis de Marta Olivia. Muchas gracias por su trabajo. IBN Espartaco, excelente análisis, Olivia. María Guzmán dice, en un 2x3 Tamaulipas transmite de lunes a jueves a las 8 de la noche. Eh, Efraín Bernal dice pobre mataulipas en manos de la narcopolítica eh, bueno pues así están los señalamientos diversos antes de que vayamos a nuestra mesa de periodismo veo que ya están llegando mis compañeros pero antes de ir a ello déjeme eh, pasarle a usted este eh, pues este video de lo que ha dicho el propio presidente de la república hoy referente a los procuradores y fiscales transaccionales y fallidos. Adelante, Andrés, por favor.
3: Pero en el caso de los procuradores, no sé, Adán, creo que 10 años, promedio 8 años. Pero el de Guanajuato lleva 14 y le faltan 2. Entonces se les pasó la mano. O sea, es mucho. Nosotros no vamos a plantear una reforma. Yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tener un poco de vergüenza, porque si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir, ahí está mi renuncia, ya me voy, los mismos. Procuradores, si no hay resultados, deberían de renunciar, de salirse, pero ahí están aferrados. Y lo peor es que algunos hasta cometen delitos, no se asocian con la delincuencia. Y hay que seguir este, tratando este tema y si no hay buenos resultados… Pues eh, no puede haber impunidad, nadie puede ser absoluto eh, en ningún nivel de la escala. Se eligieron así a los eh, fiscales anticorrupción, los eligieron los mismos gobernadores, no en todos los casos, para no generalizar. Se elige al fiscal anticorrupción, por 10 años, 12 años, pues se garantiza la impunidad. Es como la otra práctica que hay que desterrar, de que salen los gobernadores y reparten como 10, 15, 20 notarías a sus amigos, a quienes
2: les ayudaron. Bueno, pues esas son las palabras del Presidente de la República en Ciudad Victoria, Tamaulipas, referente a este tema delicado de los fiscales transeccionales. Son las dos de la tarde con un minuto y es el tiempo adecuado para que demos la bienvenida a nuestros compañeros de la Mesa de Periodismo que ya están presentes aquí. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, ¿cómo están?
6: Gracias a todas las personas.
2: Bien, Juan, ves. Perdón, Arturo, me atravesé. Sí, de acuerdo, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a ti, Julio, Arturo. Alberto, el mejor de los éxitos en esta nueva etapa, en esta gran hermosa institución que es el Instituto Mexicano de la Radio. Ahí te vamos a estar escuchando y un abrazo al auditorio que nos acompaña.
2: Gracias, Juan. Alberto Nájar, pues antes habla usted que ya está estrenando programa en la radio pública en el IMER de 7 a 10 de la mañana, creo que es el programa. Así es que, Alberto, bienvenido, buenas tardes y felicitaciones.
8: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Juan, Arturo. Pues sí, la verdad es que hoy es el inicio de una nueva etapa en la radio pública estoy muy entusiasmado, yo creo que esta va a ser una muy buena experiencia, muy buena aventura, pues les invito ahí a que desde tempranito se conecten, nos escuchen ahí en todas las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio, somos Radio Pública, mi querido Julio.
2: ¿De qué hora, qué hora, Alberto?
8: De las 7 de la mañana a las 10, ah. a las 10 de la mañana, ahí eh, ahí los ahí los esperamos, pues, con Luisa, Luisa Iglesias y un servidor, ahí, ahí vamos a andar.
2: Bien, y se transmite todas las estaciones de Imer y supongo que también a través de redes sociales, Alberto.
8: Sí, sí, se puede encontrar en, en Internet, en la página de Imer. Eh, no me la sé de memoria, la verdad, pero, pero bueno, si usted hace una, una búsqueda ahí eh, en, Google, en Google, pues ahí ahí, ahí va a encontrar eh, a la, las emisoras. Eh, se transmite por un par de estaciones eh, en Internet, eh, ahorita, ahorita verifico rápido cuáles son y en el transcurso del programa te comento, Julio. Pero sí, ahí vamos a andar. Si usted está en Ciudad de México, usted está en el sur, en el norte del país, va a encontrar una emisora del IMER. Bueno. Es Radio México Internacional, ¿no, Alberto? Debe Exactamente, ser... esa es, esa es Radio México Internacional, sí. Bien, bueno,
2: pues felicitaciones y adelante. Muy bien, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, vamos comenzando con este tema. Puse el video antes de la mesa de periodistas porque el presidente de la república hoy habló sobre los procuradores y fiscales transexenales. se refería a temas locales, a temas estatales, desde luego, particularmente el de Guanajuato, otras expresiones en Tamaulipas, lo que ha sucedido en Veracruz, bueno, hay muchos casos de este tipo que nombran funcionarios por periodos larguísimos, 14 años, 10 años, 9 años, ¿qué pensar y qué daño o qué beneficio provocan estos lapsos y este tipo de fiscales transaccionales Te pregunto, Juan, y, y derivándolo, también te pregunto, ¿qué pensar si esto lleva algún mensaje para Alejandro Gertz Manero que no lleva seis años, desde luego, pero que sí será también un eh, fiscal transaccional porque fue designado para nueve años, es decir, tres años después de que termine el gobierno del presidente López Obrador seguirá Gertz Manero como fiscal general de la república tu opinión Juan por favor
7: se lo dices Julio no espero que este mensaje del presidente a los fiscales transaccionales está
1: hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
7: ¿Qué les dice? Que tengan vergüenza y dignidad y que renuncien, pues también lo escuche Gers Manero. O sea, ¿se lo habrá dicho a Pedro el presidente para que lo escuche no solo Carlos, sino también Alejandro? Pues sí. Porque, pues, ahí está la pregunta, ¿no? Y, y miran, de entrada sí es escandaloso que Carlos Amarripa, el fiscal eterno en Guanajuato, siga en el cargo, protegido por lo más ultraconservador, de un Estado ultraconservador, porque no hay nada más de derecha que las tías de Guanajuato, de las cuales pues las de que eran fresas comparadas con el resto, sin <risa> sí, no duda, pero a, a, ahí sí, ¿no? a pesar de que es evidente que no da los resultados que el Estado y sus ciudadanos exigen, este, y a quien parece dar resultados, pues a Marri, pues a la maña, ¿no? porque se dan masacres, como ocurrió en este fin de semana apenas en Irapuato, en un botanero, ahí acribillaron a, a 12, a 6 mujeres, a 6 hombres, y no es un hecho aislado, hace un mes hubo y otro igual, lo peor, ¿Y qué dice la Fiscalía? Lamentamos los hechos. Y ya. <ríe> y ya. ¿Sí? ahí, punto. Ya de investigar inteligencia, resultados ni hablamos. De detenidos no, menos. Y entonces, pues, ese Estado inmerso en un río de sangre e impunidad tiene como encargado de la Procuración de un sujeto que utiliza los recursos de su dependencia no para combatir el crimen, no para construir los elementos que permitan al Poder Judicial impartir justicia y con eso evitar la impunidad, sino para que, ¿sabe qué? En un Estado en el que las policías estatales y municipales están infiltrados en la maña, se sabe matan a mandos policíacos cuando no este, o renuncian al ser extorsionados y bueno, en el que de plano no existe un plan, tampoco una estrategia y mira que el fiscal ha tenido tiempo ya 13 años no, pues sí, uh -huh. qué vergüenza que renuncie ok, Guanajuato, muy bien pero a nivel federal, ¿qué onda? queda uh -huh. pues, uh -huh. el... uh -huh. a manera, con otras características, pero es lo mismo o sea, ya de plano, ya, ya parece un chiste y malo, ¿no? O sea, encabeza la institución encargada de procurar justicia en tiempos de combate a la impunidad. Una sí. cruzada a la impunidad desde que está en campaña el presidente lo está diciendo. Y pues, los casos que investiguen presente por pues, lo mismo deben ser los más pulcros para que no, no se le dé lo que tanto tiempo ha sucedido que es el que criminales queden impunes ante sus actos en contra de la sociedad. Y que ha pasado sí. por los casos importantes que ha tenido la Fiscalía de acuerdo. ¿De cuál podemos ser uno? Pues el Fiscal General tendría que, por vergüenza y dignidad, plantear su renuncia, sin duda alguna, y debería buscarse un sustituto que sí procure más allá de vendetas familiares, porque eso claro. sí se aplicó Gersmanero. Sí. Es, es una piedra, tamaño el cerro de la silla, en el avance de la justicia del país. Y ya para acabar, o sea, se detienen a representantes de la corrupción de la sección anterior, sí, a Rosario Robles, por ejemplo, es una estafa a los más pobres, millonaria, al exdirector de Pemex, no por un entramado de sobornos, a olla cero solidez en las investigaciones. Nada de procesos, maxi procesos esos que desarticulan entramados, no, no, no. Que lleven a pesos gordos, nada. Y al tiempo que esto sucede, al sí ir afuera del bote, burlándose de la autoridad, se emiten alerta, alertas migratorias sobre García Cabeza de Vaca, una semana después de que salió del país, cuatro días después de que perdió el fuero. No, pues bueno, pues sí, que, que renuncie, ¿no? Ese es el llamado del presidente. Dijo que los estatales, pero la ciudadanía dice que también el federal, pero por más que, digamos, ahí está en el cargo y con cargo no solo al erario, sino también a la justicia.
2: Bien, Juan. Eh, Arturo Cano, eh, ¿qué opinas de este tema de los fiscales estatales transaccionales, lo que le toque al fiscal federal Gertz? Y específicamente preguntarte, Arturo, esos cambios de lo que conocimos mucho tiempo como procuradurías, pues se dijo mucho que era el cambio y que ahora para la autonomía y que se nombraban fiscales me da la impresión de que quedó lo mismo nomás con otra etiqueta, Arturo, y que ha servido igual que antes para mantener el predominio del poderoso entorno estatal o federal respecto al fiscal que él pone y que le da esa continuidad transeccional. ¿Qué opinas, Arturo? Durante nuestra
6: larga y todavía... Eh,
2: promisoria. En curso, de sí. transición...
6: Ah. Eh, este pues tuvimos muchos casos, no solamente el de las fiscalías, en los que se pusieron de moda eh, algunas nuevas fórmulas de la democracia en el mundo y se habló de eh, transparencia, de equilibrio de poderes, de contrapesos, etcétera, etcétera. Y con esa, con esos eh, elementos en mano se fueron creando muchas instituciones o transformando otras porque supuestamente eh, habría mayores garantías de independencia, de autonomía, de, eh, de vigilancia sobre, sobre el poder. Pero todos sabemos que no solamente en el caso de las fiscalías, sino también en el de tribunales y en el de organismos autónomos, pues realmente los procesos para seleccionar a las cabezas de estas instituciones se convirtieron en, en disputas entre los poderosos para quedarse con rebanadas del pastel, con, con cuotas. Y en el caso particular de las fiscalías, eh, este eh, modelo transaccional que supuestamente estaba dirigido a, a mejorar la impartición de justicia y a garantizar la independencia de la fiscalía, pues se convirtió simple y sencillamente en una manera en que el gobernador saliente garantizaba tener a alguien que le cuidara las espaldas. En el caso... Que, que más hemos citado este, que es el del fiscal de Guanajuato este, ni siquiera fue nombrado por el actual gobernador, fue nombrado por el, por el anterior, por Miguel Márquez ¿no? y, y va a completar eh, Samarripa eh, 19 años en el, en el mismo cargo, primero como procurador y ahora como fiscal teniendo al estado de Guanajuato, eh, creo que en los últimos tres años está siempre en el primer lugar en el eh, en el top de los, de los homicidios por, por casi mil habitantes. Eh, hoy que el presidente hace, hace esta referencia y eh, dice en relación con el fiscal del estado de La Cruz, que salió y ahora está en prisión, Winkler, creo que se apellida, él dice, ahí tenemos un ejemplo de cómo la salida de uno de esos fiscales heredados sirvió para que mejorara de inmediato la situación de la eh, seguridad o del combate a la, a la delincuencia. Bueno, pues ahí hay un buen ejemplo que se podría seguir en el ámbito federal.
2: Bien, Arturo. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas de este tema? Fiscales, transeccionales, estatales, el federal, Gertz Manero, ¿qué pensar sobre todo esto, Alberto.
8: Mira, Julio, eh, a mí me, me parece que esta es una declaración de cierto riesgo para el presidente López Obrador, porque ha mantenido una defensa bastante férrea y por momentos muy inexplicable del fiscal Alejandro Gertz Manero, que pues también es transseccional. Él va a estar allí por lo menos nueve años, y si no hay, entiendo, ninguna disposición legal que impida que pueda mantenerse por más tiempo en ese mismo cargo. Gertz Manero no ha dado los resultados que se esperaban de él, básicamente porque él, se trata de una dependencia que generó muchas expectativas, no porque la PGR, no por supuesto que no, que tiene una historia negrísima, eh, sino porque se trata de la primera Fiscalía General de la República autónoma en la historia de México. México era uno de los pocos países que todavía conservaba el órgano de procuración de justicia sujeto a la autoridad del poder ejecutivo, algo que no es para nada recomendable, y mucho menos en un país con tanto nivel de impunidad como el que tiene México. Las expectativas sobre Alejandro Gertz Manero, por lo tanto, pues eran muchísimas. Eh, la Fiscalía General de la República planteada así, como un órgano eh, autónomo, independiente, con toda la capacidad de llevar adelante los casos que, que investiga, se pudo haber convertido en el, uno de los elementos centrales para terminar con este sistema de impunidad y este Estado eh, que por momentos se acerca mucho al Estado criminal que gobernó al país durante muchísimo tiempo, en la historia reciente. Pero pues no. Alejandro Gertz Manero decidió litigar sus propios intereses antes que cumplir con esa histórica responsabilidad de ser el primer fiscal independiente, autónomo en, en México y que pudo haber llevado adelante una cantidad importante de, de investigaciones, impulsar reformas, acabar pues con, con la impunidad y sancionar a algunos de los principales eh, eh, delincuentes, no solamente de la delincuencia organizada, sino delincuentes políticos, de cuello blanco empresariales que pues son causa entre otras razones de una enorme indignación en México, por lo tanto el hecho de que el presidente López Obrador diga que no está conforme, que repudie de esta manera la figura de las fiscalías transseccionales puede ser un balazo en el pie porque si el argumento que tiene el, el presidente es que las fiscalías autónomas estatales algunas como la de Guanajuato por ejemplo o esta de Veracruz, pues no son no so lo que se esperaba y no han cumplido con su responsabilidad. Es muy fácil que le hagan ver que tampoco en el área federal se han cumplido con las expectativas, ni mucho menos se ha logrado alcanzar un nivel de trabajo y con la suficiente eficiencia para que se pueda decir que esté ayudando a contribuir, que contribuya, pues, a la transformación de este país. Por lo tanto, insisto, me parece de mucho riesgo. Y el tema, en este, en este caso es que, pues, te corre también una posibilidad de que, de que se tire, como dice un viejo dicho que yo aprendí hace un par de años, no, no lo sabía, que, que, era, que dice que tiras al niño con todo y el agua sucia cuando lo estás bañando. Sí. Eh, porque, pues, la figura de la Fiscalía Autónoma no solo es positiva, sino necesaria para cualquier democracia en el país. El problema no es la figura legal, el problema es que todavía existe un enorme eh, problema eh, una, una gran tendencia pues a que los mismos fiscales sean nombrados por el mismo círculo de abogados y de intereses políticos que han nombrado los procuradores anteriormente y, y entonces el tema es que tienes a fiscales que responden a la vieja guardia y la vieja guardia no es necesariamente a políticos o personas, sino al sistema entonces se convierten en empleados de los ejecutivos lo que hay, cambia, hay que cambiar son estos usos, usos y costumbres no la figura legal porque si la destierras la posibilidad de que se vuelva a, a instalar dentro del sistema eh, jurídico mexicano, pues está muy lejos. Sería como, como darle, eh, eh, aplazar por mucho tiempo esto que se consideró un camino avanzado. Entonces, pues sí, insisto, me parece que hay que revisar esto que dijo el presidente López Obrador. Eh, alguien tendría que decirle, oiga, no generalice, no generalice porque es cierto que hay algunas fiscalías que no funcionan, el problema no es la figura legal, insisto. La, 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 el, ahorita en este tema son las personas, los personajes, los políticos, la vieja costumbre de creer que los fiscales y las policías están al servicio de los políticos en turno. Hay que mirar más arriba, tener más altura de miras en ese sentido. Desgraciadamente la apuesta, con esto cierro, la apuesta, el presidente López Sobrado para impulsar este cambio y, este, y mantener este camino hacia la democracia, es el fiscal Alejandro Gertz Manero. Muy mala decisión y pues ahora sí que ahora sí que estamos pagando, eh, ahora sí que por Gates pagan los justos o los justos pagan por los pecadores. Ya me hice bolas, pero el caso es que no, no me parece una, una declaración afortunada, eh, Julio. Sí,
2: bien, Alberto. Juan Becerra Costa, eh, el presidente de la República estuvo en Tamaulipas, llevó un plan de apoyo, se dijo tiene sus bemoles. Acabamos de entrevistar hace unos minutos a Marta Olivia López, que nos da un panorama general. Dice que los apoyos, pues ella los considera que están en veremos. No es exactamente que se hubiera llevado un gran apoyo presupuestal o de programas o de actividades. Y bueno, eh, ¿qué pensar Juan Becerra Costa en una entidad, Tamaulipas, tan complicada, tan llena de lo que sabemos y sobre todo del predominio de uno de los asuntos oscuros que están presentes en buena parte del país pero vaya que en Tamaulipas están arraigados históricamente entonces, ¿qué opinas de lo que sucede en Tamaulipas, de la llegada de Américo Villarreal del desplazamiento provisional porque sigue ahí aleteando moviendo la patita García Cabeza de vaca, en fin, ¿cómo ves ese Tamaulipas, Juan B. Costa?
7: Pues una clarísima herencia del prianismo Mira, oí lo, 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 que, lo que hablaba Marta Olivia López en un 2x3 Tamaulipas contigo, ya trae la radiografía completisísima. Este, y a, más allá de lo que ella te, te dijo, que ya este, pues es lo que sabe, mira, lo hemos platicado aquí. Voy a ser muy breve, Julio, para ver si... Porque mira, es, es herencia del prianismo lo que sucede en Tamaulipas, clarísimo para en un ratito traerle duro al tema del PRI. Pero lo hemos platicado aquí, Tamaulipas, narcogobierno desde hace varios sexenios, ahí lo que impera, ha imperado la ley del crimen, está normalizado en la población. O sea, hay que entender cómo se va a intentar rescatar un Estado, eh, avanzar en un Estado en el que la maña está relacionada con todos. Hay un lugar común que se usa incluso a modo de chiste que dicen los lugareños de allá, que los tamaulipecos, todos tenemos al menos un pariente en la maña. Así dicen... Y es que cuando el crimen organizado usurpa las opciones que un Estado tendría que desempeñar, pues entonces ¿a quién creen que ustedes que va a respaldar la población? Y esto que les cuento es algo que, que, que se puede ver de cerca, por ejemplo, yo he podido ver de cerca ahí en la Huasteca, en donde el formar parte de un grupo criminal es tan común y normalizado como vender tortas en una lonchería, porque si vas para allá y te metes el sábado en una fondita, un restaurante, pues ahí ves a los amigos que seguramente se llevan desde niños, desde la primaria, este, ahí los ves reunidos un ratito después de que la vida los mandó por distintos caminos, como a todos nos sucede y entonces el taxista se sienta con el panadero y con el vendedor de seguros, el gerente del banco, eh, con el amigo que es dueño de la fonda y por lo menos un par que están en la maña y se ven y platican por su nombre, no por su oficio o actividad se reúnen personas, no gremios, no organizaciones si lo mismo sucediera en otro te lo digo porque si lo mismo sucediera en otro lugar este, pues imagínate, ¿no? Sería sí, tienda, sí, que algunos salgan en sí, las presiones delictivas, no sería lo mismo que lo que sucede en Tamaulipas, te paras, no vas, preguntas, te preocupas, me van a venir a masacrar aquí nomás porque estoy con este güey. Y es que ahí está normalizado, porque el proceso de adaptación social individual, así es, responsabilidad del Estado, además culpa de un gobierno Y reto que enfrenta el nuevo gobernador el de desnormalizar que el crimen sea una actividad cotidiana, productiva y onerosa para muchos. Así que no solo será combate con armas y con estrategias de seguridad, sino cultural. ¿Cómo? Pues otorgando a la ciudadanía los derechos que le corresponden y oportunidades y facilidades de desarrollo este, que les convengan más que unirse al crimen. Entonces, pues sí, lo acabo de decir. Y lo dije fácil, pero es casi imposible de llevar a cabo. Y al corto plazo, inimaginable. O sea, tendrán que, que tener, además de estrategias claras, paciencia para implementarlas. Y mientras esto sucede, inteligencia para intentar evitar los embates del crimen hacia la sociedad. Decía Marta Olivia, bueno, los apoyos no se ven, no está claro. Por ahí va, por ahí va. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Las causas. Pero no por atender las causas se debe de relajar la atención a lo que está sucediendo ahorita, sobre todo en un estado tan violento como lo es Tamaulipas, querido Julio.
2: Bien, Juan. Eh, Arturo, Arturo, ¿qué opinas sobre Tamaulipas? Eh, ¿Qué tanto es solamente el cambio de estafeta de grupos priistas ahora acaudillados por Américo Villarreal? Pero a fin de cuentas, pues más o menos los mismos grupos, como decían antes, la política es te sientas un sexenio, esperas y al siguiente puede ser que regreses y ahí van entrando. ¿Crees que haya vientos de cambio realmente en Tamaulipas o que todo vaya a fluir más o menos en los términos tradicionales de esa entidad tan complicada para gobernar? Arturo. Bueno, lo, eh, lo que ya nos expuso el gabinete de
6: Villarreal está integrado por, por viejos eh, triistas, por personas que ya han sido parte de otras administraciones, pues no, no da una buena señal de que vayamos a ver... un inmediato o un cambio en los próximos años este, eh, espero que, que así sea y que el respaldo que, que se ha expresado por, eh, por parte del presidente López Obrador que se hizo acompañar de todo su gabinete para dar un mensaje político muy claro de, de respaldo absoluto a, al nuevo gobernador que, que se traduzca también en políticas que vayan modificando de fondo la situación de una entidad que durante largos años ha sido muy lastimada por la delincuencia por la violencia delincuencial y en la que pues todos los últimos gobernadores han estado de una u otra manera involucrados con, la, con las grandes redes delincuenciales que han dominado esa entidad eh, no no parece ser que este mensaje político no se acompañó de anuncios espectaculares, de apoyos especiales a, a Tamaulipas, sino más bien de, de informes puntuales por cada uno de los secretarios eh, que eh, informaron a los tamaulipecos y al país en general de lo que cada dependencia federal está haciendo en esa entidad. Pero bueno, pues eh, creo que es una cuestión de, de tiempo que hay que esperar cómo se va a desenvolviendo el, el gobierno de Américo Villarreal y de qué manera los apoyos desde la federación logran eh, ir al fondo de, de la problemática de de esa entidad, o si sea. Me faltó decir en el tema anterior, Julio, que, que hubo una parte que me llamó mucho la atención de, la, de las expresiones del presidente sobre
2: Arturo. Arturo. Fiscales
6: transaccionales, que fue cuando, cuando referimos a los fiscales. El...
2: Se está atorando, Arturo.
6: La transmisión.
2: Arturo. Arturo, se está atorando la transmisión. Si quieres, déjame ir con Alberto y en el próximo turno nos haces favor. ¿O ya escuchas bien? ¿Nos escuchas bien? Sí, ya, ya escucho bien. Adelante, a ver. Lo de los fiscales sí, transaccionales. Solamente quería
7: mencionar
6: esta frase del, mm. del presidente en la conferencia mañanera en la que refiriéndose a los fiscales transaccionales dijo, algunos hasta cometen delitos o se asocian contra la delincuencia. Es por un lado un llamado de alerta, un reclamo eh, dirigido a estos fiscales, eh, el más notorio es Amarripa, pero pues también hay, anda por ahí el de Morelos y otros. este pero al mismo tiempo que, que lanza esta, este fuerte dardo a, a esos fiscales, pues dice que no, no habrá una iniciativa para modificar esa, esa fórmula que tiene que ser una decisión local. Entonces, bueno, pues estos fiscales transaccionales, muchos de los cuales tienen problemas con los actuales gobernadores, pues pueden estar tranquilos, porque pues no habrá, al menos desde el lado de la federación, eh, una iniciativa para acortar sus periodos o modificar esta situación que al presidente le parece que no se ha traducido en beneficios para la cuestión de justicia y seguridad.
2: Bien, Arturo. Eh, Alberto, nada más déjame unos segunditos nomás de para decir mi opinión sobre este tema o una parte de este tema. Desde luego que el presidente de la República señala la inconveniencia, lo lesivo que es la estancia de estos fiscales transaccionales fallidos. Y dice que, bueno, no se puede hacer nada sino en el ámbito local. Tiene razón, pero él en el ámbito federal podría impulsar una iniciativa para que este fiscal de hoy, Alejandro Gertz, solo dure seis años y no nueve. Eso sí lo podría hacer el propio presidente López Obrador. Ahora sí que para dar ejemplo de que no pide que se haga que la justicia del señor en el rebaño ajeno, sino que se haga en el propio López Obrador puede dar el ejemplo recortando, es decir, proponiendo una iniciativa ante el Congreso para que se recorte el periodo de esta Fiscalía General de la República. Fiscal, que lo sabemos, fue llevado pues políticamente de la mano por el propio López Obrador, que lo hizo primero su procurador encargado del despacho el 1 de diciembre de 2018, y luego lo envió en la terna al Senado, en un Senado morenista de mayoría, que lo sacó adelante por 90 votos de 120 emitidos, algo así, en números redondos. En fin, Alberto, pues eh, sobre este tema, ¿qué opinas, por favor?
8: Mira, antes de entrar a Tamaulipas, recordaba ahora mismo eh, una columna, un dato que se, que se publicó justo cuando la salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica de la Presidencia, una versión que se hizo pública y que no se desmintió, de una supuesta conversación de la esposa de Julio Scherer con la, eh, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, donde le advertía eh, palabras más, palabras menos, le dijo, cuidado con Alejandro Gertz, ahora somos nosotros, pero la siguiente familia puede ser, eh, puede ser la de ustedes, con una, una advertencia de que la, la fiscal Alejandro Gertz pues puede representar un riesgo una vez que el presidente de la República deje el cargo y sea un ciudadano más cuando se refugie en su rancho en Palenque. Eh, a ese nivel llega ese tipo de situaciones con el fiscal Alejandro Gertz Manero, y yo coincido contigo, pues sí podría hacerlo para que termine su periodo eh, en seis años y no en nueve. No veo voluntad del presidente, alguna razón tendrá, ojalá algún día nos quede, nos quede claro por qué, por qué esa protección a este polémico personaje Alejandro Gertz Manero, Julio, y en el tema de Tamaulipas, mira, eh, a mí me parece que la, el gobierno del presidente López Obrador tiene la oportunidad de corregir algo que durante muchísimo tiempo pues, no se hizo, que es dejar al garete a esa entidad del, del noreste de México. Si, existi si existiera, de hecho lo existe, pues, un ejemplo que te define claramente con nombres, con apellidos, con situaciones sociales, hasta con posibilidades de ensayos, antropológicos, sociales, psiquiátricos, psicológicos, de comercio, de economía, de lo que es un Estado fallido, si los investigadores de, no sé, cualquier universidad de, de extranjera o de México o de la, o de la ONU quisieran eh, poner como un ejemplo un, una, un sitio como de ensayo, pues Tamaulipas es el clarísimo ejemplo de lo que es un Estado fallido, porque no solamente eh, ha tenido gobiernos que fueron presa de, la, de, las, de las bandas de delincuencia organizada, no solamente de los carteles de narcotráfico, sino también de carteles eh, de tráfico de personas y bandas de robo de combustible, sino que durante la permanencia y la, y la, y la presencia de estos grupos llegó a tal nivel que la misma sociedad en algunos sectores pues prácticamente eh, se acostumbró a convivir, a depender en mucho de lo, del papel la actuación de los de los delincuentes es muy difícil ahora mismo erradicar por de una en corto plazo esta eh, digamos no solamente connivencia sino esta imbricación en algunas áreas de las de la vida eh, cotidiana de Tamaulipas la imbricación entre la actividad criminal y la actividad legal que se ha convertido en algunos casos a, a veces hasta en una sola a ese nivel se llegó con los gobiernos anteriores y que tuvo un clímax con este eh, exgobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca, quien llevó la situación todavía al extremo, si es posible, porque ya no nada más Tamaulipas era, se convirtió en rehén de los intereses criminales, sino también en rehén de los intereses políticos de un grupo político que se acerca mucho a la delincuencia organizada, el Calderonato, eh, uh -huh. y ahí el Calderonato tuvo un ensayo de lo que es capaz de hacer, de, yo creo que el tiempo que les faltó de destruir a una, a una entidad, a una sociedad, en el sexenio de 2006 a 2012, lo utilizaron en Tamaulipas y llevaron a, a esa entidad y esa sociedad a una situación realmente muy, muy difícil. Entonces el presidente y su gobierno tienen la oportunidad, ahora sí, y ya no tienen pretextos, de enderezar el barco y pues tratar de, de que esa, de ese estado pues encuentre la paz, y la tranquilidad que le fue robada hace, hace muchísimo tiempo van a poder esa también es una situación de, de investigación y de estar pendientes y de revisar porque allí la estrategia todas las estrategias de seguridad que plantea la 4T pueden ser útiles no nada más el combate militar a la delincuencia sino también en la reconstrucción del tejido social y en la medida en que la sociedad misma empiece a encontrar alternativas para vivir en paz y deje de ser rehén y también se quiten los usos y costumbres muy parecidos a los impuestos por los criminales, en esa medida el Estado va a poder, poder recuperarse. Creo que hay posibilidades de que, se, de que se llegue a un buen puerto. ¿Va a alcanzar el tiempo en seis años? Yo creo que no. Pero en la medida que trabaje el gobernador y el gobierno del presidente López Obrador y el siguiente gobierno, si es que sigue siendo de Morena, pues en la medida que trabajen, pues van a tener ese tiempo que se necesita para recuperar ese Estado tan lastimado, tan importante, de tanta historia, de tanta tradición, y, y la verdad es una lástima que sea un ejemplo a nivel mundial de lo que es un Estado fallido.
2: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, pues llega el tema que ya adelantaste, este partido, el revolucionario institucional, que pareciera estar cantando aquella de voy a sacar juventud de mi pasado, porque pues bueno, ahora están haciendo diálogos por la democracia foros, análisis autocrítica a fondo, lo que hizo mal el PRI y lo que plantea hacia el futuro, y bueno autodestapes que ya tienen ahí eh, como dirían los clásicos en la palestra, eh, ya tienen a Beatriz Paredes con 49 años de, de historia, de carrera política, hoy le dije, tiene usted de medio siglo, dijo, no, no, no y ya que hicimos cuentas le dije bueno 49 dijo bueno pues déjame llegar pues al tostón, entonces uh, Beatriz Paredes Claudia Ruiz Maciú Salinas que no usa el Salinas de Gortari apellido compuesto eh, que ella usa en el Ruiz Maciú debería ser Claudia Ruiz Salinas, pero bueno cada quien puede ponerse eh, los apellidos conforme a la ley sin ningún problema, pero bueno Claudia Ruiz Maciú eh, Alejandro Murat y mmm, Enrique de la Madrid. ¿Qué opinas? Adelante tienes campo y tabla, Juan Bezarra Costa.
7: Gracias, Julio. Pues lo que vimos fueron unos diálogos y soliloquios maromeros del crismo heredado. Y en ellos, pues los príncipes del pri hablaron. Estamos hablando de tres por lo menos, ¿no? Por supuesto que Enrique de la Madrid, eh, Claudia Ruiz Nación y Murachito. Tres príncipes del añejo prismo, la aristocracia, la crema nata de esta organización. El rey ha muerto, viva el rey, dijeron. Y pues ahí con eso el intento de redimirse por parte, sobre todo, de Claudia Ruiz Nación y del príncipe de la renovación moral, de Enrique de la Madrid, porque ese es su título. Y hay que reconocer que la primera disculpa del segundo habla muy bien, denota inteligencia, sin duda. Pero por más que eso se dé difícil, por no decir imposible creer que tras esas palabras... Ahí como de reflexión en las que dejó pues ver un aparente reconocimiento un partido atroz pues, tuvieran en su intención algo más allá de la mercadotecnia porque si entonces es verdad que repudian lo que representa ese partido pues qué hacen ahí <risa> y es que no hay forma en la que el PRI con todo lo que representa y el daño que ha causado pueda redimirse no de nada sirve que reconozcan lo criminal lo negro de su pasado cuando esto es precisamente el motor que los impulsa. O sea, el poder por el poder para preservar la impunidad. Y es que el PRI es tan revolucionario e institucional al mismo tiempo. ¿no? Así de incongruente como el discurso de quienes estén banderados por estas siglas como antes, hoy maquillan con palabras institucionales una corrupción que institucionalizaron y que atenta contra la causa fundacional de un partido que dejó atrás a los revolucionarios para en su lugar darle la bienvenida a los malhechores. Entonces, pues aún más que cirugías plásticas, este, tiene el PRI que la cara de quien lo dirige, pero ni con esto se pueden tapar las arrugas de la corrupción y de la impunidad que conlleva. Y aunque le antepongan a sus siglas, ahí lo que quieran, la palabra nuevo del PRI, de ahora, es el, pues es el mismo de antes, es el mismo de la guerra sucia, del error de diciembre, de toda la borrachera neoliberal que se dieron, de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, de la Casa Blanca, de la reforma eléctrica, de la inmovilización en el sismo de 1985 la misma del negro durazo el mismo de los devaluaciones de y tantas cosas como las que hoy deja evidente que sus métodos siguen siendo exactamente iguales el mapacho electoral, la extorsión, el fraude el lavado de dinero y con todo ello el cinismo y la filosofía de obtener el poder por el poder para él enriquecerse a costa del pueblo es el mismo PRI Ah, pero quien no es el mismo es el pueblo de México. El, el pueblo de México a través de la democracia ya los dejó fuera del cargo, ya los va sacando cada vez más, les quedan ahí un par de, de bastiones que es por lo menos uno en el próximo año El Estado de México lo van a perder. Porque mientras el PRI sigue siendo el mismo PRI de siempre, el país te digo que ya no es el de antes y dejó atrás a Gutiérrez Barrios, dejó atrás a Maximino Ávila Camacho, dejó atrás a José Córdoba Montoya y a todos los que estos eran sombra y mientras el país avanza, Julio.
2: Bien, Juan. Eh, vamos ahora, Arturo Cano, ¿qué opinas de esta aparente resurrección artificiosa, efectista o de qué proviene del Partido Revolucionario Institucional? Que bueno, no dejo yo de considerar, Arturo, que pues, el contexto en el cual se da pues, es esta rehabilitación casi hasta judicial de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, que luego de votar a favor de la continuidad militar en la Guardia Nacional, pues ya parece haberse liberado de todo aquello que antes era la monstruosidad, la obscenidad hablando, la acumulación de riqueza, las maromas contables y todo. Y ya se acabó y pareciera estar rehabilitado ese PRI y ahora tenemos estos foros y las precandidaturas. Tu opinión, por favor, Arturo. Pues uno ya no puede saber si lo
6: de Alejandro Moreno es un perdón gracias a, al voto a favor de la iniciativa relacionada con las Fuerzas Armadas o es un castigo diferente. Pero,
2: eh, pero la verdad
6: es que eh, esta pasarela de, del PRI, eh, esta pasarela del PRI, es una suerte de, eh, de reivindicación de Alejandro Moreno. Sí, ¿se, ¿Se me escucha bien?
2: Este Sí, un poco se va cortando, cortando. Pues, Te favor, sugiero sí. que quites la imagen. Nosotros aquí ponemos una foto tuya chida este, y para que nada más sea con el puro sonidito y con el sonido seguramente sí. ya sí, así, por favor. Ahorita ponemos foto De, chida, Arturo.
6: Decía, decía yo que hago eh, esta pasarela del PRI nos ha dado varios momentos eh, interesantes en estas horas, ¿no? porque por un lado vemos la desmemoria, ¿no? ya no eh, nadie se acuerda de todo lo que el PRI le hizo al país, pero al mismo tiempo, sobre todo en la opinocracia y la llamada señora sociedad civil, se observa una suerte de eh, de, de pronto se descubren virtudes de estos personajes que están en la pasarela, que antes eran eh, dudas no, no vistas, ¿no? De, de pronto empieza a leer uno eh, tweets de columnistas de opinión que hablan de la gran calidad de estadista de Claudio Arruiz o o de la inteligencia y las propuestas de Enrique de la Madrid, o, o del gran gobierno que hizo el próximamente homenajeado Alejandro Murat en, en Oaxaca. este... Y, y, y bueno, pues más, más los que se acumulen, ¿no? Porque digo, pues, hasta Beatriz Paredes va por ahí con, el, eh, con las ganas de, eh, de ser candidata, de que su partido la haga, eh, digo, nada más le falta ser candidata a la presidencia, ha sido todo en su, en su partido, con esa trayectoria, trayectoria tan larga. Este, pero pues parece ser que no, que no hay una disposición del PRI a... A asumir realmente sus errores, a ejercer una autocrítica, y quizá porque eso equivaldría a hacerse el harakiri, ¿no? porque este, desde, desde el año 2000 que el PRI salió del poder eh, eh, nos cansamos de escuchar promesas de, eh, y, y solicitudes de perdón de personajes del PRI que hablaban de que no, ahora sí ya aprendimos, ahora ya cambiaremos, el partido era en otra dirección, y ese cambio nunca, nunca ocurrió. Pero puede ser que todas esas maldades que el día de ayer veían en, en los militantes del PRI o en los dirigentes o sus posibles candidatos, este, pues ya desaparecieron por la posibilidad de que el PRI vaya en esa gran alianza a ayudarles a sacar a la 4T del poder.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, sobre este tema, el PRI y sus muy recurrentes posturas de eh, pues de reconversión presunta, de aceptación de errores y de promesa de enmiendas y de nuevos tiempos políticos. Ello y los, las precandidaturas. ¿Qué opinas, Alberto?
8: Híjole, Julio, si me lo permites, voy a hacer una confesión que no sé cómo caiga, pero cuando veía el encuentro que hubo en estos días del PRI, no dejé de recordar cuando estaba chavo, eh, hace mucho, ese programa de, eh, de los dos personajes de los Muppets que aparecían en un balcón ahí, todos enojones, ahí en el teatro, en estos par de viejitos que estaban desde Gallola ahí este, echando su discurso, echando sus, sus críticas, comentarios, y no sé, me, me, me llegó así la, la imagen de pronto cuando vi Ahí a esa reunión de los, de los priistas combinados, coincido con Juan, con estos personajes de, de Nuevo Cuño, pero nada más en términos del acta de nacimiento, porque en el pensamiento siguen anclados en quién sabe dónde. Y además, lo peor, no sé, eh, para reforzar esta tesis de estos dos personajes entrañables de los mopets esa falta de memoria, ¿no? de esa idea de vivir en, en los recuerdos, en creer que pues lo que ellos vivieron, en algún momento sigue siendo realidad, que tiene que ver con ese proceso de, de la, del envejecimiento natural del ser humano, que pierde sus capacidades de entendimiento de, y sobre todo de situación de la realidad. Llega un momento en que todos los seres humanos por la misma edad, pues, nos desorientamos mucho, eh, y pues yo creo que el Partido Revolucionario Institucional, al menos esa parte que vimos en estos, en estos días, pues anda por ese mismo proceso, porque no, esos discursos, esas promesas, compromisos, esa, ese mismo tono de voz, las inflexiones, las palabras rebuscadísimas de Beatriz Paredes, por ejemplo, que se las he escuchado hace décadas, eh, que me recordaba mucho mis tiempos de la primaria, cuando oía a la Luis Echeverría, esos retruécanos bizarros en la, en la oratoria, eh, en fin, eh, todo eso y, y mezclado pues con, con esta inconsciencia de Enrique de la Madrid, por ejemplo, que pretende apelar a no sé qué, porque él sí, para que veas ni siquiera el apellido le queda, porque uno de los presidentes más grises en la historia de México fue Miguel de la Madrid Hurtado, eh, gris en todos los términos, don Julio Scherer lo definía como alguien, un personaje tibio a partir de una declaración que hizo en una entrevista de las poquitas que dio Miguel de la Madrid, que decía ni frío ni calor, pues era tibio Miguel de la Madrid. En fin, que me parece que fue una, una reunión más para la propia eh, retórica entre ellos mismos, los apapachos, la reunión es el tratar de creer que la república en la que ellos viven es la que, la que, la que existe fuera de, de, de Insurgentes Norte, donde el edificio del PRI, eh, y no sé cuál sea el sentido más allá del de cultivo de las mentes eh, y los afanes de algunos nostálgicos, no solamente de aquellos tiempos del pasado, sino también del subsidio económico, pues que se atrevieron a decir, como dice Arturo, a encontrarle pues ahí cualidades y alabanzas y promesas y compromisos y hasta una alternativa política a, a, como gobierno a, a este partido que, pues insisto, está en todo, en todo menos en la realidad. No sé cuál es la oferta de esta parte del PRI, la verdad, porque... Es, es más de lo mismo, eh, tampoco tengo muy claro si efectivamente esto más bien es una exhibición mediática, una forma de mandar un mensaje en términos de qué, tampoco me queda claro, porque lo que tendrían que haberse concentrado era en acuerpar a los poquitos bastiones que le quedan de poder al, al revolucionario institucional, me refiero al Estado de México y a Coahuila, y no a tratar de meterse a una dinámica de la sucesión presidencial, ¿Qué posibilidades reales puede llegar a tener un personaje como Beatriz Paredes, que es muy inteligente, muy inteligente, la verdad, es de, de los cuadros mejor preparados de la política mexicana, pero, insisto, ella pertenece a, a otra época. ¿Qué calidad moral tendría un, una, una propuesta de Ruiz Massier, que pues tiene el apellido ahí mismo, las fotos con su tío, pues la van a echar por tierra cualquier posibilidad de ser candidata. Y así, lo que gustes y mandes, Julio. Yo creo que el PRI hizo un buen ejercicio como un club de cuates, de la nostalgia de los jubilados, los de la mutualista. Creo que todavía existe el bar de la mutualista allá en Guadalajara, querido Julio, donde en su momento fue una reunión de todos aquellos que iban pues, eh, a, 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 a platicar sus viejas glorias. Y uh -huh. Se la pasaba muy bien una noche de farra. el día siguiente se encontraban con una gran resaca pues no dudes que esto sea el destino de este encuentro de PRI, la verdad, Julio.
2: Bueno, Alberto, pues me hiciste recordar efectivamente esas estampas de los mopets con esos viejitos que estaban ahí criticando, señalando, platicando y todo. En fin, son las 2 de la tarde con 48 minutos, estamos ya en la parte final de este programa, así es que, queridos compañeros, nos quedan 3, 4 minutitos para un postrecito de lo que deseen cualquier tema de los muchos que andan sobrevolando en este ambiente
7: sobrecargado de
2: política. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor, el tema que desees.
7: El tema que desees. Les propongo rápido, ¿les gusta el de las pancartas en la Ciudad de México, la publicidad exterior y la alcaldesa de la Pauteno? ¿Les parece buen tema? Órale, órale, claro. Órale, fíjate, todos nos sorprendimos el día de se pasado cuando vemos una megalona de Sandra Cuevas en un edificio de Tlatelolco y luego otras en un otro. Bueno, o sea, tan grande como las ganas que tenemos los mexicanos de que la selección pase al quinto partido mega pantalla con tercera dimensión y todo, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ¿esto es legal? Bueno, pues de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, bueno, su titular, el secretario Carlos Ulloa, me platicaba ayer que no, que hay una ley de publicidad exterior en la Ciudad de México y que este tipo de publicidad incurre en un delito, el que este, amarra, ¿cómo se dice?, cubre un edificio, abraza a un edificio. Pero luego, pues este, pues le hablé ahí a Sandra Cuevas, a la alcaldesa. Le dije, oye, alcaldesa, ¿qué onda? Bueno, oiga, de usted le hablo de usted. Este, No, me dijo que no es delito, que la persona que dijo eso pues no tiene ni idea, que no conoce de la ley, pero que ella no se iba a meter en ese tema porque es político. Entonces aproveché para preguntarle, bueno, ya que le gusta la publicidad con su imagen, ahí sí no hay bronca, pero ¿qué onda con los rótulos que mandó quitar en la alcaldía para poner en su lugar el sello? de la Cuauhtémoc, cuando pues, estos rótulos forman parte de la identidad de la Ciudad de México, la identidad gráfica de nuestra cultura, me dijo que no, que no le gustan, que no es lo mismo, que no es el tema que no es el mismo tema y que se veía muy sucio y entonces le dije, oiga, no, pero es que yo sí extraño ver que en mi puesto de la torta, no sé, hay muchos ciudadanos, entonces ya nos dijo que les voy a poner unos focos arriba, pero ahí está el tema ¿no? o sea, sí me parece muy incongruente mandar a quitar parte de la cultura gráfica de la Ciudad de México y andar poniendo publicidad suya de manera espectacular eh, con motivo de su cuarto informe de gobierno, pero me dejó ver la alcaldesa y una cosa, ahí mis opositores me hicieron mucha publicidad nomás pensar en esto que dijo, ahí lo dejo me parece que ahí está la nota lo hizo adrede, para hacerse publicidad y para aprovechar la indignación de los que no son afines ayer la ciudadanía y jalar para su propio molino, porque lo que interesa es, es ser mediática, ahí se las dejo
2: Bien, Juan, que además esto se inscribe ya en este proceso de que se van definiendo ya también las precandidaturas al gobierno de la Ciudad de México. A diferencia de lo nacional, donde ya está muy, al menos Morena, muy avanzado, pues aquí no hay todavía mucha precisión. Y bueno, no sé si a la propia Sandra Cuevas también le haga ojitos la idea de ser candidata a la gubernatura de la Ciudad de México, Juan.
7: Yo digo que sí, no vieron su pancarta, vamos con todo, vamos a arrasar y vamos a ganar. Evidentemente, claro, ahí la pugna va a estar adentro porque ya levantó la mano Kenia López-Raván, que también me dijo en una entrevista que todavía no tiene propuestas porque todavía falta mucho para el proceso electoral. También Xochitl Galvez dijo que levanta la mano. Aún todavía no tiene propuestas tampoco porque está trabajando en ellas. Este Y Santiago Taboada también, él ya levantó la mano y ya luego como que no dijo mucho fue un viernes y o un jueves y ya después no, no mencionó mucho y se van a ir destapando y pues a ver cómo le van a hacer para ponerse de acuerdo primero dentro de sus grupos partidistas y luego dentro de esta supuesta coalición ahora unidos, vete tú a saber que, que se van a sacar los ojos Julio.
2: Hey, bien Juan, eh, Arturo Cano por favor postrecito el tema que desees poner sobre la mesa, por favor Arturo
6: Pues otra vez están haciendo víctimas Sandra Cuevas ¿no? yo no, no entiendo por qué ¿por qué no se dan cuenta? Cada vez que se lanzan contra ella por alguna acción, por alguna torpeza publicitaria que comete, la, la, este, la victimizan, la vuelven heroína de la oposición, este, le dan su estandarte de Juana de Arco, pero otra vez van sobre, sobre lo mismo desde el lado de las huestes de, de Morena en la Ciudad de México. Creo que se han equivocado desde el principio con este personaje y que se siguen equivocando porque eh, independientemente del, del anuncio este, y, y de esta eh, manera burda como saturó el, el territorio de la alcaldía de su propaganda, creo que la propia ciudadanía va a ir juzgando esas cosas sin necesidad de que, de que la conviertan eh, o le permitan nuevamente victimizarse ¿no? entonces yo, yo creo que pues ya iremos, iremos viendo cada vez más estos eh, anuncios espectaculares, esta publicidad eh, electoral, pues porque ya estamos con los tiempos adelantadísimos este, y la, la legislación respecto de la propaganda electoral o de las campañas anticipadas, pues parece que está quedando muy, muy corta porque siempre se encuentra la manera de, de evadir por personajes de todos los partidos políticos, ¿no? como con este recurso ya muy sobado de pagar una entrevista en alguna publicación sí. de escaso tiraje y luego convertir la portada en anuncio espectacular este, sí. para que el político o la política tenga la posibilidad de decir, no, bueno, pues a mí me entrevistaron en esa, claro. eh, en esa publicación eh, y era tan importante y tan interesante lo que dije, eh, dije que eh, mi rostro se convirtió en el, en el anuncio o en la campaña publicitaria. Y ya, y ya para cerrar, pues no, no quiero dejar el pasar el momento, la ocasión, sin felicitar a Alberto Nájar eh, Te deseo, querido Alberto, que te vaya muy bien en este nuevo eh, en esta nueva aventura periodística eh, y ojalá tu incorporación a, a Limer sea una señal de que habrá más apoyo a la radio pública, a los medios públicos en general, que es indispensable y creo que es un déficit que tenemos en, en la 4T, ¿no? de, un, un mayor respaldo a los a los medios públicos tan necesarios, tan, tan importantes en, nuestro, en, en nuestra discusión cotidiana.
2: Bien, muchas Arturo.
8: Gracias. gracias, Arturo.
2: Alberto, el felicitado, le toca cerrar esta mesa con el postrecito que desee. Alberto, por favor.
8: Mira, rapidísimo el postrecito. Bueno, primera muchas gracias por sus felicitaciones, Arturo, Juan, Julio de Veras, que me animan muchísimo. Yo prácticamente nací en radio, eh, hace muchísimo tiempo allá en Guadalajara, yo platicaba con mis, ahora, mis nuevos compañeros que una de las veces que conducí, conduje algún noticiero por allá, eh, era una estación corporativa de radio pues, pues bastante peculiar, pues y un día para tratar de conectar a la unidad móvil, eh, este, yo empecé a mover cables según yo para hacer la conexión y ¡zas! que saco del aire a todo el corporativo de, de Guadalajara en ese entonces a Grupo Radio de Radio Centro, no te oír, y bueno, fue un show, por fortuna no voy a estar cerca de la cabina ni de los cables, sino del de, otro lado, entonces pues voy con el mejor ánimo, la mejor disposición de efectivamente fortalecer los espacios de los medios públicos, los medios del Estado, que son tan necesarios para cualquier democracia y que en México hacen también muchísima, muchísima falta, pues de mi lado voy, voy con todo lo que sea necesario y pues muchas gracias Y el postrecito rapidísimo Mi querido Julio Me llamó la atención el otro día En uno de los chats de, de, de periodistas Que tengo de la Cancillería El anuncio de que en unos minutos más Va a haber un TikTok en vivo TikTok Live del, de Marcelo Ebrard uh -huh. Y entonces dije No, bueno, pues ya estamos con el Canciller Ya ahora sí súper metido En estas de las redes sociales Con sus TikToks Vemos a la Claude Sheinbaum también, ya muy metida en toda la campaña eh, con los espectaculares y con todo lo que, eh, lo que hemos visto por ahí en, en los últimos días, y al secretario de Gobernación también, ya también muy, muy metido en lo que dicen, que eh, se trata de una, re, una visita por todos los congresos locales para, para convencer a, la, a los diputados de que apoyen la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se quede en la Secretaría de la Defensa, Honestamente no le hace falta, Morena tiene todos los congresos del, de, del país casi en sus manos, casi todos, no lo necesita, entonces es una gira artística, y esto eh, con, lo, con lo que vemos en, en el PRI, pues se me hace que sí vivimos nuevos tiempos, habrá que ver de qué se trata, eh, yo creo que esa vieja máxima de que, que se mueve no sale en la foto, ya la podemos ir a, a hacer a un lado, mi querido Julio, y pues a ver, a ver cómo que inventamos ahora, habrá que ver que el que más se mueve en TikTok, es el que va a salir en las redes sociales, el que más likes tenga es el que va a estar más, más presente. ¿Eso significa que va a ganar una elección? No lo sé. Twitter no vota al final del día.
2: Bien, Alberto, pues gracias. Juan Becerra Costa, pues nos vemos el próximo miércoles. Me quedo reflexionando con lo que dice Alberto Nájar, el que tenga más vistas en ciertas redes sociales, a lo mejor es la encuesta de opinión que se necesita ¿O acaso las redes sociales finalmente no representan realmente la opinión generalizada de los ciudadanos? Ya iremos viendo. Juan Becerra Costa, pregúnteselo, por lo pronto.
7: Pregúntenselo en Monterrey que confundieron un like con un voto. ¿eh?
2: Sí, así es. Ya en dos ocasiones, con el bronco y con la pareja actual. Juan, muchas gracias y buenas tardes.
7: Buenas tardes. Abrazo a todos el auditorio.
2: Gracias. Arturo Cano, gracias. Buenas tardes. Seguimos en contacto.
7: Buenas tardes. Abrazo para
6: todos. Gracias.
2: Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludote. Gracias. Hasta luego. Bien, pues ha sido la mesa de periodismo de este miércoles 19 de octubre de 2022. No se vaya, tengo ya poquita información, pero la voy a compartir con usted. Nos queda un video que voy a compartir con usted acerca de otras declaraciones del presidente López Obrador en la conferencia mañanera de prensa por favor Andrés
3: no tenemos derecho a fallarle al pueblo de Tamaulipas y el doctor Américo es una garantía de que va a estar a la altura de las circunstancias eso es un elemento bueno es una ventaja que se tiene. Ahora no falta pues, que se profundice en el cambio, que haya acciones para el desarrollo, el bienestar. Así como en materia de seguridad no abandonamos al pueblo de Tamaulipas, así también aún en la adversidad o en la falta de coordinación con el gobierno estatal, no se abandonó a la gente en la aplicación de programas de bienestar. Vamos a continuar apoyando al pueblo de Tamaulipas y respaldando al doctor Américo. Lo otro tiene que ver con lo judicial y no me quiero meter en eso, quiero ver hacia adelante de cómo este pueblo tan sufrido merece un mejor destino y eso es lo que vamos a procurar y estamos muy contentos de estar en Tamaulipas y de una nueva circunstancia porque el doctor es un hombre honesto, limpio bueno, como lo merecen los tamaulipecos depende mucho el desarrollo de los pueblos, de buenos gobernantes y en especial de la honestidad de los gobernantes, porque lo que más ha dañado a Tamaulipas, lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción. Siempre lo digo, parezco disco rayado, pero lo voy a seguir diciendo porque soy perseverante. La corrupción no es tan mala como una pandemia, es eh, peor que eso, o no es mala como una pandemia, es peor, es una peste, y eso era lo que impedía a Tamaulipas y a México salir adelante.
2: Bueno, pues esta es parte de la información relevante de este día, son las 3 de la tarde, con un minuto antes de irnos y agradecerles la oportunidad de contar con su presencia en este programa, déjeme agradecer pues las aportaciones a Saed Bonilla, que se hace presente nuevamente con una aportación que mucho agradecemos a Saed Bonilla, esta amabilidad de estar presente, nos envió esta y otras dos eh, de cantidades menores, pero igualmente tan agradecibles y tan eh, deseosos de darle las gracias a Saed Bonilla, gracias por su generosidad que nos alienta, ahí está otra de Asaed Bonilla y creo que luego colocó también otra similar, que ahí está. Así es que gracias a Saed Bonilla por su generosidad, además a algunas otras personas que nos han dado aportaciones también en este día. Gracias. Bueno, pues ha llegado el momento en este miércoles 19 de octubre de 2022 de darles las gracias, leemos los comentarios que ponen en el chat. Muchas gracias, eh, ya saben, quien pueda todavía ponerle su like nos ayuda mucho y nos vemos hoy mismo, hoy miércoles a las 9 de la noche en la videocharla astillada y mañana de 1 a 3 de la tarde aquí mismo en esta frecuencia. Gracias por hoy. Buenas tardes.